0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, laten we gaan uh, naar het woord en ik wil eerst beginnen met gebed. Dank u Vader God voor wat u tot nu toe al heeft gedaan in de conferentie. We zijn net begonnen, maar u heeft al profetisch gesproken. Of profetische liederen geven. We zijn in uw aanwezigheid, Heer. Heer, we hebben gehoord dat u overwinnaar bent. Meer dan overwinnaar. Dat wij met u overwinnaars zijn. Dat u alles heeft gedragen aan het kruis. Heer, en ik bid voor deze conferentie, voor iedereen, voor een openbaring van geloof. Een openbaring van geloof. Heer, dat u voor een ieder een woord heeft. Dat u tot een ieder hart spreekt, Heer. Dat mensen. Iets zullen ontvangen van u om mee verder te gaan. In Jezus naam. Amen. 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 Weet je, ik wil je ook altijd aanmoedigen. Ik zal zo nog iets meer over mezelf vertellen, omdat veel mensen nieuw zijn bij frontrunners. Maar ik wil je altijd aanmoedigen: luister naar een preek. En ik heb zelf altijd iets om aantekenen of nou mijn iPad is of een schrift. Want heel vaak zit er in één keer een zin tussen die God tot jou spreekt. Dat was gemerkt. En ik denk: hé, hey, dit is voor mij. En zo moet je altijd luisteren. Soms is het een bijbeltekst. Op het moment dat die voorgelezen wordt, zonder dat die uitgelegd wordt. Dat in één keer het God is die op je hart legt. Waar je dan mee aan de slag moet. Waar je iets mee moet doen. En heel vaak luister ik zo naar preken. Dus ik heb altijd tactiek. Als ik, weet je, ik probeer altijd een preek te luisteren als ik in slaap val. Alleen ondertussen zit ik altijd aantekeningen te maken. En kan ik alsnog niet slapen. Dan heb ik heel de preek uitgeschreven. Maar zo vaak zitten de dingen in. Gisteravond ook die prediker leest een vers voor. Wat ik al honderd keer heb gelezen. In één keer in mijn geest heb ik iets nieuws. Dan denk ik, hey, zo heb ik het nog nooit gelezen. En denk keer dat God spreekt, hey, ik wil dat je hiermee aan de gang gaat. En dat is de manier waarop we moeten luisteren naar het woord van God. Want God is een sprekend God. Amen? En dus weet je, luister naar preken, luister naar onderwijs, om het toe te passen. En te zeggen, hé, hey, weet je, wat, wat zegt God tot mij? Wat zegt God tot mij? Heel vaak heb ik gemerkt op conferenties, dat mensen wachten op de bediening. Hè, tot er van mensen gebeden wordt, handen opgelegd, wordt... Maar Jezus zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Weet je, zo vaak als we een oproep doen, er staan heel veel mensen vragen. Dat is goed, het is goed om mensen te bidden, de Bijbel zegt dat. Maar heel vaak, als er een woord gesproken wordt, zit er kracht in. Er zit kracht in het woord van God. Er zit kracht in het woord van God. En weet je, het woord heeft mijn leven veranderd. Heeft het woord jouw leven veranderd? Toen ik mijn eerste boek schreef, 50 redenen om te spreken in tongentaal. De eerste uitgever zei, we willen het niet uitgeven. Ik zei, wel niet? Er staan te veel Bijbelteksten in. Ik zeg: ja, het is een boek over een bijbels onderwerp. Dan moet ik het dan uithalen, uit de Magriet? Wat is dat nou weer? Er staan te veel Bijbelteksten in. Maar we hebben het zelf uitgegeven. Het is een enorme zegen. halleluja. Honderden mensen zijn erdoor gevuld met de heilige geest, spreken in tongentaal en van iedere krijg voor een geweldig boek en goede bijbels onderbouwing. Nou, dat was het doel. Amen. Er staan te veel bijbelteksten in, een christelijke uitgever. Waar haal je dat vandaan? Sommige mensen denken, wat is dit voor preek? <lacht> ik hou er gewoon van om dingen te zeggen, oké? Okay? Uh, ik zal iets meer vertellen over mij, voor mensen, omdat zoveel mensen kennen me niet, kennen ons niet, frontrunners niet. Um, mijn naam is Tom de Wal en uh, dit is dus bediening, frontrunners zijn we drieënhalf jaar geleden zijn we gestart. De eerste jaren hebben we eigenlijk volledig gegeven aan onze lokale kerk, waar... Ik samen met mijn vrouw jeugdleider was en aanbidding deden. En tweeënhalf jaar geleden zijn we begonnen om eigenlijk frontrunners zelf, onze organisatie te bouwen. En ik ben tot geloof gekomen tussen mijn 16e en 17e levensjaar. Uh, mijn ouders namen altijd mee naar de kerk. Ik heb prachtige ouders, hele lieve ouders. Alleen ik had niks met de kerk en ik had niks met God en ik had niks met geloof. Sterker nog, ik had er meer een hekel aan, want ik vond het saai. En ik had geen zin in saaie dingen. Ik was een typische tiener, die heeft geen zin in saaie dingen. Dus ik dacht, God is saai, geloof is saai, daar doe ik niks mee. En op een gegeven moment moest ik categorisatie doen. Dat vond ik ook saai. Dat klikte niet helemaal. En uh, op een gegeven moment hoorde ik van, van kennis maar die gingen youth alpha doen. Gingen youth alpha. En uh, ik wist helemaal niet wat het was. Maar ik hoorde ervan. En ik hoorde dat het maar tien avonden was. En categorisatie was net zo lang totdat je een keer ja zei. En aangezien ik dat niet van plan was, dacht ik, dit kan heel lang gaan duren. <lacht> meer dan tien avonden. Dus ik ging naar mijn moeder toe. Ik zei, mam, ik heb een goede deal. Ik ga naar Alpha toe en hoef ik niet naar kategorisatie toe. En mijn moeder zei ja. En ik dacht, ha, ik heb ze. Ik zit, ik zit die tien avonden uit en daarna zien ze me nooit meer terug. En Tommy die heeft gewonnen. <lacht> dat dacht ik. Maar God had een ander plan. Tijdens die, tijdens die Alpha raakte God mijn hart. En op een, een van die avonden ging het over dat Jezus bloed, bloed zweet in de hof. En ik zei, dat kan niet. En uh, ik zei, dat bestaat niet. Nooit van gehoord, dat bestaat niet. En die alfaleid zei, oké, okay, ga het me uitzoeken. Dus ik met mijn eigen wijze hoofd naar huis, op Google. En ik kwam erachter, dat kan echt. Het kan echt. Medisch kan het. Toen dacht ik, weet je, misschien is de rest ook wel waar. Misschien is de rest ook wel waar. En we hadden een heel groot alfa-weekend, zo'n alle alfa-groep in Nederland... Met alle, alle youth alfa's. En was, volgens mij op de battle was het. Honderden honderden jongeren. En al mijn vrienden. Die zaten me uit te lachen. Wat ga je doen? geheel de hele tijd met je handen in de lucht staan? Wat ga je dat doen? En ik dacht, dit is het laatste weekend. Oké? Okay? Straks ben ik weer terug. <laughs> en ik dacht, ik hoef nog één weekend. En tijdens een van die diensten. De prediker is aan het prediken. En hij vraagt iedereen om zijn ogen dicht te doen. En met dat ik mijn ogen dicht doe, zie ik, zie ik een visioen. En staat Jezus voor mijn neus. En... In mijn leven tot die tijd, omdat ik zonder God wandelde... en ik was beschadigd, had ik enorm veel problemen opgebouwd. Ik was agressief en eigenlijk ging mijn leven nergens heen. Heel veel stappen, heel veel drinken. En ik had eigenlijk alleen maar problemen opgebouwd... en ik wist ik had geen idee welke kant ik op moest. Maar ik deed mijn ogen dicht en ik zag Jezus staan. Hij stond voor mijn neus en hij strekte zijn hand uit. Hij zei, Tom, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. Ik dacht, dat was een goede deal. <laughs> veel meer wist ik niet van het evangelie... Maar ik dacht, dit, is, dit klinkt als een goede deal. Dus ik zei gewoon, ik zeg, oké, okay, hier zijn allemaal problemen, lost u ze maar op. En op dat moment voelde ik of iets uit mijn hart werd getrokken. Alle agressie was in één keer weg. Ik was in één keer, had ik vervulling in mijn leven. En ik wist niet eens wat er gebeurd was. Ik wist alleen, ik heb Jezus gezien en ik heb een deal gemaakt met Jezus. We hebben een afspraak. En die, die avond werd ik vervuld met de Heilige Geest. Op die alfa. En eigenlijk vanaf dat moment werkte God in mijn leven... En ik wist eigenlijk niet eens, waar, waar ben ik aan begonnen? Dan kom je soms later pas achter met God. Heeft iemand dat ook wel eens doorgehad? Ja. Ja. Ik denk op een gegeven moment dat Petrus, toen hij toen toen door het water zakte, ik ook even dacht, waar was ik eigenlijk ook weer aan begonnen? Weet je wel? Ik ging toch weer terug naar diezelfde boot. Wat, er, <lacht> wat maakt het uit? Maar op een moment, <lacht> maar dat is het leven met God. En ik kwam thuis en daarvoor zat ik alleen maar housemuziek en allerlei dingen te luisteren. En ik dacht, weet je, ik wil hier, weet je. Ik wist gewoon, dit is fout. Weet je? Dat zorgde voor al die onrust, al die agressies. Ik ging naar huis, ik had doodskopvlag aan mijn muur. Ik trok, het van, ik trok het van de muur. Al mijn muziek gooide ik weg. En mijn kleding en die vlaggen zo, die gaf ik aan mijn vriend. Dat was later niet zo handig. Dacht ik van ja, weet je, zaalde je hem ermee op. Maar ja, later heb ik me tot Christus geluid. Heeft hij Jezus aangenomen. is dus ook vrijgezet, mij. Dus ik heb het weer goed gemaakt. We zijn weer vrienden. <laughs> maar ik kwam thuis. En ik wist alleen, ik heb een deal met God. Ik heb een deal met God. Als je al je problemen mij geeft, los ik ze voor je op. En ik dacht, nou, dat is mooi, want ik heb al, ik heb al een probleem. Ik, had, ik kwam thuis en ik besefte, wacht, ik Dus ik heb kaarten liggen, hele dure kaarten, voor allerlei feesten. En ik heb mijn vrienden beloofd om mee te gaan. En als je je woord geeft, moet je het nakomen. Zegt de Bijbel ook. Laat u ja en ja zijn. Dus ik zeg, ik zeg, heer, ik heb iets beloofd. Dus dat kom ik na. Maar ik wil het niet nakomen, want ik wil er niet meer naartoe. Dus los duurt maar voor me op. Amen. Dat was mijn eerste gebed. Ja, los, het maar op. Veel succes, wel rusten. Dus ik ging slapen, dat is echt waar. Ik ging slapen. Ik word smorgens wakker. Het was, was geen WhatsApp, dat soort dingen. Ik had nog zo'n oude Nokia. En ik word smorgens wakker en ik zie een smsje van een vriend van mij. En hij zegt, hé hey Tom, ik, uh, ik wil naar al die feesten toe. En ik heb kaarten, maar alle kaarten zijn uitverkocht. Wil je mij die van jou verkopen? Ik heb overlegd met de groep. Hun maakt het niet uit wie er mee gaat. Ik dacht, halleluja. Halleluja. Weet je, dit is een goede deal. Hij heeft het opgelost. Ik heb er winst op gemaakt. Amen. <lacht> Amen. <lacht> maar God lost het op in één nacht. In één nacht. Het was opgelost. Weet je, en ik heb vanaf dat moment altijd geleerd om God te vertrouwen. Gewoon God te vertrouwen. En daar gaat deze geloofsconferentie over God vertrouwen. En dat we, weet je, op de flyer stond, kwam heel veel kritiek op op Facebook. Fijn, Facebook-christenen maar niet uit wat je erop zet, dat is altijd fout, weet je. We gaan God vertrouwen voor hoger, voor meer, om meer te doen in ons leven. Want we kunnen groeien in ons geloof, we kunnen groeien in ons geloof. En op een gegeven moment, ik werd jeugdleider en op een gegeven moment kon ik niet en mijn HBO doen en jeugdleider en bijbaantjes. Dus ik stopte met mijn bijbaantjes. en begon te bidden voor dingen die ik nodig had. Ik begon te bidden voor kleding en dat kwam altijd. Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om te spreken en ik moest ergens naartoe om te spreken. Dat was bij Rotterdam en ik moest de auto lenen van mijn moeder en ik had geen geld voor mijn Dus Ik was daar en ik dacht, ja. Ik heb geen geld om terug te komen, er zit geen benzine meer. Iemand gaf me 20 euro, kon precies tanken en terugrijden. En ik heb gewoon alles geleerd om God te vertrouwen. Weet je, dat begint klein. Geloof groeit, zegt de Bijbel. Hè? Geloof groeit. Als dus Jezus spreekt over geloof als een mosterdzaad, men ze zeggen ja, weet je, klein geloof. Het gaat, gaat niet over klein geloof, want Jezus bestraft ze vlak daarvoor. Dan zegt die klein gelovige. Waarom zou die daarna zeggen, klein geloof is goed? Het ding van een mosterdzaad is dat het groeit. Dat is de gelijkenis van de mosterdzaad. Het groeit en het wordt groot. Dus jij zegt: gebruik je geloof. Ook al is het klein, maar dan gaat het groeien en dan wordt het groot. Amen? En ik moet te leren om God te vertrouwen voor kleine dingen. Voor kleine dingen. Weet je, nu hoef ik niet meer te bidden. Iedere keer als ik ergens moet spreken voor de benzine. Maar dus zo ben ik wel begonnen. Weet je, we kunnen gewoon beginnen met kleine dingen. En op een gegeven moment, jarenlang jeugdleider geweest. En ik was bijna klaar met mijn HBO. Mijn vrouw, die was klaar met Bijbelschool. We zouden gaan trouwen. En, en uit Engeland, we hadden allebei eigenlijk helemaal geen geld. En we zouden gaan trouwen. En God had op een bijzondere manier gesproken. En ik was klaar met mijn hbo-opleiding. En iedereen vroeg, wat ga je doen? Waar ga je werken? Wat ga je doen? Waar ga je werken? Maar vanaf de dag dat ik tot geloof kwam, bijna iedere samenkomst waar ik kwam, kreeg ik profetieën. Weet je, God gaat je gebruiken. Je gaat spreken over de hele wereld. Overal waar ik kwam, kom ik kreeg ik profetieën, Maar ik neem het erachter in de zaal, zat voor in de zaal, zat overal waar ik kwam. Weet je, op een gegeven moment was het onze kijk. Ja, de jongen op de achterstrein en de keek: Ah, oh, hij weer. Weet je, ik deed niks. Ik zat er gewoon. En weet je, hoe ik kwam. Een er met profetie. Allemaal hetzelfde. God wil, dat je, God wil je een prediker maken. Je zal gaan spreken. Je zal veel jongeren winnen voor, voor Jezus. En dus ik wist, weet je, God heeft een roeping op ons leven. Dus toen ik klaar was met mijn hbo. Ik zei, ik ga drie weken bidden en God zoeken. En ik was drie weken aan het bidden. En drie weken lang zei God niks. En... Op na drie weken, ik had niet van tevoren gezegd, drie weken. Ik had gewoon, ik ga bidden tot ik God hoor. Op een woensdag, midden terwijl ik aan het bidden ben, hoor ik kraakhelder de stem van God. En God zei, ik wil je fulltime gebruiken in bediening. En, en dat, is, dat is de weg die je moet gaan. Dus ik had het woord van God. Weet je, we moeten in bediening gaan, we moeten, we moeten iets gaan starten. En ik zei, heer, als dit van u is, wil ik dat u het bevestigt. En de dag daarvoor, de dag daarna, donderdag, ik had tegen niemand iets gezegd. Ik was in de samenkomst met Amersfoort, volgens mij was jij erbij, Tessa. En de prediker Steve Meijering die profetische avond komt doen binnenkort. Hij stopt tijdens de preek en hij begint over mij te profiteren. Hij zegt, God roept je nu fulltime de bediening in. Ga je organisatie opzetten, het geld gaat eraan komen, mensen gaan je helpen en je bediening zal starten. En we zijn gestart. We zijn gestart. Dan moet je kijken waar we na drie jaar staan. Na drie jaar. Alleen God kan het doen. Amen. Amen. Alleen God kan het doen. Hij is een goede God. Hij is een goede God, maar hij wil dat we hem vertrouwen. Dat we hem geloven. Dat we ons leven neerleggen voor hem. Maar heer, wat wilt u dat we doen? Wat wil u dat we doen? Weet je, met alles hebben we altijd moeten leren om God te geloven. Om God te geloven. Geloof heeft gewoon vertrouw God. Je vertrouwt God. God volledig vertrouwen. En nou wil ik vanavond ook spreken. Omdat we ervaren echt een mandaat met onze bediening om te spreken over geloof. En geloof te bouwen in Nederland. En wat je merkt is bij heel veel mensen, heel veel kerken waar je komt... dat ze eigenlijk niet weten hoe geloof werkt. Hoe ga ik God nou ergens voor vertrouwen? Jezus zag geloof als een gereedschap. Hij vroeg soms, Joh, waar is je geloof? Zeg maar Joh, Waar is je hamer? Weet je wel? Waarom heb je het niet gebruikt? Maar hoe gebruik je je geloof dan? En in Nederland, op een gegeven moment in de jaren 90... heb je een geloofsbeweging gehad en die zijn enorm afgehouden... want in Nederland zijn we opgevoed. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Weet je wel, geen grote dingen. Geen rare dingen. Klein. Ik in mijn kleine hoekje, jij in het jouwe. En vanuit Calvinisme, als de Heer het wil, gebeurt het wel. Toch? Je hoeft nergens voor te geloven. Je hoeft niet actief te... Als God het wil, gebeurt het wel. Zeggen mensen vaak ook over genezing. Als God me wil genezen, gebeurt het wel. Laat me één iemand zien in de Bijbel die gewoon over straat loopt... En genezen wordt. Zonder dat er iets gebeurt. Zonder dat iemand voor hem bidt. Zonder dat Jezus hem aanraakt. Niemand. Niemand. Iedere keer gebruiken mensen actief hun geloof. Om God te vertrouwen. Toch? Dus we mogen leren hoe we God kunnen vertrouwen. En als we, als we niet spreken over geloof. En als we geen openbaring hebben over geloof. Blijven we altijd klein en met weinig invloed. Als de kerk. Als lichaam van Christus. Bezig met kleine dingen. Heel veel kerken zijn bezig met kleine dingen. Hoeveel mensen zijn bezig met kleine dingen? Maar de hele Bijbel lezen we dat God mensen groot wil gebruiken. Normale mensen die hun leven neerleggen en God kunnen geloven. Dit zijn de mensen die de wereld op zijn kop zetten. Handelingen 17. Oh, dit zijn de mensen die de wereld op zijn kop zetten. Oh nee, heb je hem weer. Ik heb je eens gehoord van George Muller. George Muller was in Bristol. Een, op een gegeven moment, gewone man, maar geloof in God. En hij kreeg zo'n hart voor weeskinderen om weeskinderen op te vangen. Dus hij begon weeskinderen om hem thuis te verzamelen. Ik heb laatst nog zijn autobiografie gelezen, zijn biografie. En zijn eigen huis werd te klein, want hij kon maar zoveel kinderen opvangen. Hij ging bidden voor een, voor een huis. En mensen begonnen hem geld te geven. Hij zei tegen niemand iets, mensen begonnen hem geld te geven. En hij kocht het huis ernaast op. Op een gegeven moment, heel de straat was van hem. Hij bleef maar bidden. Hij zei, Heer, we willen meer kinderen, we willen meer kinderen opvangen, we willen meer kinderen opvangen. Grote getuigenissen. Op een moment had hij honderden kinderen. En iedere dag geloofden ze God voor eten. Er is een verhaal dat op een dag is er geen eten. Maar hij roept iedereen naar de eetzaal en zegt: iedereen ga zitten. En dan begint te bidden. Vader, dank u wel dat u het eten zegent. Er staat niks op tafel. Dank u wel dat u het eten zegent. Pok, pok, pok wordt op de deur geklopt. De bakker. Er was brood aan bakken en God sprak dat ik het hier moest brengen. Wauw. Man van geloof. Op een gegeven was er een, was, er een, was er een gezegd in die omgeving. Als George Muller over je schutting kijkt, kan je de boel verkopen. Dan <lacht> kan je de boel verkopen. Als hij het op zijn hart had om iets te kopen, ging hij God bidden voor het geld. Aan het eind van zijn leven, ik heb het teruggerekend in die tijd had je natuurlijk een hele andere... Aan het eind van zijn leven heeft hij 750 miljoen euro ontvangen. 750 miljoen. Dat is een hoop geld, hè? Er zijn dagen dat ik het niet verdien. Het zijn er niet veel, maar ze zitten ertussen. Hè? Dat is een grap. Soms is ik echt. Nee, dat is een grap. Maar, ja, het is veel meer. Nee, maar 750 miljoen voor het koninkrijk. Voor het koninkrijk. Honderden, honderden, honderden weeskinderen. Opgevangen. Volgens mij op zo'n toppunt dat er bijna 3000 weeskinderen... die ze iedere dag onderhielden. 3000 weeskinderen. Alles op geloof. Altijd aan het bidden. Hij zei nooit iets tegen niemand als ze een nood hadden. Zelfs als mensen vroegen: Broeder, moeder, hoeveel heeft u nodig? Zei die: Ga maar vragen aan God hoeveel ik nodig heb. Ga maar vragen aan God. Iemand vroeg een keer: Maar waarvoor sta je in geloof? Ik zeg: Een auto. Hij zei: Maar ik wilde je 250 euro geven. Ik zeg: Vraag dan niet waar ik voor in geloof sta. <laughs> dat is niet genoeg. Halleluja. <laughs> oh, dat vind ik grappig. Maar. We mogen leren om grote dingen te doen. Normale man, de grote dingen voor God. Weet je, als je iets doet voor God, doe het dan groot. Amen. Als je iets groots doet voor God, doe het dan heel erg groot. Amen. Amen. We dienen een grote God, geen kleine God. En als het gaat om geloof, dus Jezus zag geloof als een kracht, als een substantie om situaties te veranderen. Heel vaak vroeg Jezus mensen, aan zijn discipelen, waar was je geloof? Waar is je geloof? Als een situatie niet omdraait, of er gebeurt niets, waar is je geloof? Waar is je geloof? Dus Jezus vroeg mensen heel vaak naar hun geloof. Heel veel mensen in de kerk houden niet van als je over geloof praat. Nee, dat is te raar. Jezus had het heel vaak over geloof. Zeg je, waar is je geloof? Gebruik je geloof. Jezus, op een andere plek, was hij versteld vanwege een ongeloof. En kon hij er geen wonderen doen. Dat is wat... Op hoeveel plekken in Nederland kan Jezus geen wonderen doen door het ongeloof? God kan nooit meer doen dan waar jij hem voor kan geloven. God kan nooit meer doen dan waar jij hem voor kan geloven en vertrouwen. De ene stad, Nazareth, Jezus kon geen wonderen doen vanwege het ongeloof. Volgende stad, hij wekt iemand op uit de dood. Zelfde Jezus, andere stad. De ruimte die ze hem gaven door het geloof. Maar op andere plekken, zegt de Bijbel, Jezus was versteld vanwege het grote geloof van iemand, van de hoofdman, die kwam. Groot, ik heb zo'n groot geloof nog niet in Israël gevonden. Onder de joden vond ik het niet, maar aan Heiden wel. Is dat wat, hè? als Jezus naar jou kijkt? Zegt, wauw, zo'n groot geloof heb ik in Werkenam nog niet gevonden. In Breda nog niet gevonden. In Groken nog niet gevonden. In Nieuwendijk nog niet gevonden. Is dat wat, als Jezus dat zegt... Groot geloof. Amen? Wie wilde groot geloof? Daar gaan we naar bouwen. Groot geloof. Nou is het belangrijk dat we over geloof praten. De Bijbel zegt, geloof komt. Geloof komt. Dus geloof kan komen. Geloof kan groeien. En er is ontzettend veel te zeggen over geloof. Er is ontzettend veel te zeggen over geloof. Maar ik wil het vanavond hebben. En ik wil vanavond echt een stuk onderwijs neerzetten. Wat je leven kan veranderen. Over tien kenmerken van echt geloof. Tien kenmerken van echt geloof. Ik heb dus niet voor ieder kenmerk een half uur. Maar tien kenmerken van echt geloof. We houden niet van korte diensten, we houden van krachtige diensten. Amen. Ik was in 2014 in een opwekking in Amerika. We hadden twee diensten per dag. Die duurden ongeveer zes, zeven uur per stuk. Op een gegeven moment, daar zijn van die diensten. Kijk op de klok, half drie s'nachts. Niemand ging naar huis tegenwoordigheid van God was er. Vind ik leuk, maar dat doen we niet vanavond, oké? Okay? Je mag gaan naar Marcus hoofdstuk 11. En dan gaan we het hebben over 10 kenmerken, 10 eigenschappen van echt geloof. Van echt geloof. Marcus hoofdstuk 11. In dat hoofdstuk: Jezus loopt ergens en hij ziet een vijgenboom en hij wil eten en er zit geen vrucht aan. De, de, de boom draagt geen vrucht. En de Bijbel zegt, Jezus bestraft de vijgenboom. Hij bestraft de vijgenboom en zegt, laat niemand ooit nog van uw vrucht eten. Je verandert niks op dat moment, maar de volgende dag lopen ze daar langs. En de discipelen, die zien diezelfde boom. En die boom, die is verdord. Dat is bizar, als je met Jezus wandelt. Eén moment staat die boom daar. En ze nog, oh nee, nou praat hij ook al tegen bomen. Ik denk dat de discipelen op een moment dachten, we hebben alles gezien. We hebben alles gezien nu. Maar nu praat hij ook al tegen bomen. Zo ver is het gekomen, mensen. Hij praat tegen bomen. Toch? Dat is niet heel normaal als mensen tegen bomen praten. Maar als wij iemand in het park tegen een boom zien praten, denk je... Het ja. is tegen je kinderen, niet kijken. Ja. Maar Jezus sprak tegen een boom. En de volgende dag lopen ze langs. En de discipelen zijn verbaasd. Ze zeggen, heer, die vijgenboom die u vervloekt hebt, die is verdord. En Jezus zegt dit, in vers 22... Jezus zegt, heb geloof in God. Geloof God, zegt hij. Heb geloof in God, zijn een opdracht. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles, iedereen zegt alles. alles, alles wat u biddend begeert of verlangt, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Het zal u ten deel vallen. Hoeveel geloven dat het woord van God waar is? Weet je, ik heb zelf in mijn vrije tijd nog theologie erbij gestudeerd en dan komt deze tekst langs en de docent zegt, ja, dit bedoelde Jezus niet letterlijk. Ik zeg, ja, ja. Slap verhaal. Weet je, als we dingen die we niet begrijpen zeggen... ja, dat was niet letterlijk. Dit was ook niet letterlijk. Weet je, we mogen het woord van God niet verdraaien. Of je probeert heel je leven lang het woord van God te veranderen... of je laat het woord van God je leven veranderen. Amen? Je zegt, dit is waar en dit gaat mijn leven veranderen. Ik ga er niet omheen draaien. Maar dit is wat Jezus zegt. En, en Jezus zegt, even samengevat... als je geloof hebt in je hart... En je spreekt het uit. Net zoals Jezus bij de vijgenboom deed. Die berg, of waar je dan ook tegen spreekt, de berg is een symbool. Als jij er tegen spreekt en je hebt geloof, verplaatst hij zich. En is hij weg. Amen? Dat is echt geloof. Oké, okay? dit is echt geloof. Iedereen zegt echt geloof. Ja. We willen naar echt geloof. Nou, je hebt, je hebt dit wel eens gehoord waarschijnlijk. Dat mensen zeggen, ja we hebben echt geloofd, maar er is niks gebeurd. Heb je die wel eens gehoord? Voor mensen. We hebben echt geloofd, maar er is niks gebeurd. We hebben, we hebben echt gesproken, maar er is niks gebeurd. Wie vertelt de waarheid? Jij of Jezus? Jij of Jezus? Jezus zegt, als je echt geloof hebt, dan gebeurt het. Dat betekent, als het niet gebeurt... dan is er iets met ons geloof. En dat moeten we niet oppakken als een veroordeling, maar als iets om te groeien. Weet je, we hebben allemaal, laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal dingen waar we voor bidden die niet zijn gebeurd, toch? We hebben allemaal wel eens iets gehad waarvoor in geloof stonden, niet is gebeurd. Alleen in plaats van het woord van God te veranderen, als jij zegt, ja maar ik had wel echt geloof, zeg je dat Jezus een leugenaar is. Toch? Want Jezus zegt, als je geloof had, was het wel gebeurd. Als jij zegt, ja maar ik had echt geloof en het is niet gebeurd, dan zeg je, ik heb gelijk en Jezus niet. Maar dat doen we niet, oké? Okay? Maar we mogen groeien in ons geloof. Jezus zei soms tegen de discipelen: Weet je waar is je geloof? Of klein je geloof. en andere woorden: Groeien in je geloof. Groeien in, groei in je geloof. Maar als je echt geloof hebt, dan gebeurt het. Dan gebeurt het. En de vraag is dan: Wat is echt geloof? Wat is echt geloof? En heel vaak hoor je mensen over geloof, maar als je goed, hoort, als je goed luistert, is het geen geloof. Het is heel vaak hoop of iets graag willen. Iets graag willen. Maar iets graag willen is geen geloof. Weet je, we hebben allemaal, als een geliefde ziek is of vanzelf ziek zijn, willen we allemaal dat die persoon graag geneest, dat we, gra dat we genezen, toch? Maar graag willen is iets anders als geloof. Is iets anders als geloof. Een nood is iets anders als geloof. Is iets anders als geloof. Sommige zeggen, als God bestaat, waarom doet hij dan niks aan de armoede in Afrika? Dat is een nood, maar dat, dat is nergens geen geloof. Weet je, God wil ook dat iedereen gered wordt, maar niet iedereen is gered. God handelt niet op basis van nood, hij handelt op basis van geloof. God zoekt geloof. Dus wat is echt geloof? Dat mogen we leren. Wat is echt geloof? Geen hoop, geen wishful thinking, niet graag willen, daar zit een verschil in. En ik wil met je praten over dat verschil. Wat is nou het verschil? Wat is echt geloof? Wat is echt geloof? Het eerste kenmerk is echt geloof kent geen onmogelijkheden. Echt geloof kent geen onmogelijkheden. En dit daagt ons hele leven uit. Marcus 9, vers 23, die hoef je niet op te zoeken, want we hebben hem op de muur gezet. Want we dachten, die komt toch iedere dienst terug. Er komt een man naar Jezus toe en die zegt, Heer, als u iets kunt doen. En heel veel christenen gaan zo naar God toe. Och, als de Heer het toch iets kon doen. Als de Heer het toch iets kon doen. En Jezus zegt, als jij kan geloven. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Halleluja. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. All things are possible for the one dat betekent, als jij een gelovige bent, zijn er geen onmogelijkheden meer in je leven. Dus stop met denken in limieten. Wij denken te beperkt. Wij denken gelimiteerd. Als het gaat om George Muller, weet je, als iemand tegen jou zou zeggen van tevoren, joh, je gaat in je leven 750 miljoen euro ontvangen om weeskinderen te helpen. Heel veel mensen kunnen er niet eens bij met hun hoofd, toch? Want we vinden 10.000 euro al heel veel geld. En 100.000 helemaal en een miljoen helemaal. 700 We kunnen er niet eens bij. We denken gelimiteerd. We kunnen er niet voor geloven. We zullen het nooit aanraken of proeven. Omdat we beperkt denken. Maar George Muller liet zien wat God kan doen met een simpele man. Een gewone man. Die geen limieten had. Die geen limieten had. Die zich alleen maar druk was. En vaak denken we beperkt. En echt geloof kent geen onmogelijkheden. Want alles is mogelijk voor wie gelooft. De Bijbel zegt in Jeremia 32, vers 17. Dat is een tekst die mij heel vaak bemoedigt in mijn geloof. En dan zegt God: Ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou voor mij maar iets te wonderlijk zijn. Zou voor mij iets te moeilijk zijn. Mensen verdienen de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft: uit niks. Er was niks. En God schiep, God creëerde de hemel en de aarde. Hij kan alles. Hij kan alles. Zou voor mij maar iets te moeilijk zijn. Als je de eerste keer dat ik de prijs zag van dit gebouw. Dacht ik, oh, dat is veel te hoog. En God zou zou voor mij iets te moeilijk zijn. Dus je moet groeien in ons geloof, amen. Je moet groeien in ons geloof. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En daarom hou ik van geloof. Waarom? Geloof maakt een bovennatuurlijk persoon van ieder normaal persoon. Als wat geloof doet. Dan zeg je, ja, maar ik ben maar zo normaal. Prijs God. Maar zo normaal ben je niet. Geloof koppelt Gods onmogelijkheden. Of Gods mogelijkheden aan jou. Niks is meer onmogelijk. Dus ik ben ook heel normaal. Ik ben opgegroeid in Dussen. Een dorpje met 2000 mensen. Een heel normaal gezin. Soms zeg je, ja, dat kan Tom. Weet je, wonderen. gebeurt met tom. Heel normaal. Iedereen is normaal. Ik hoorde ooit het verhaal van een, van een hele bus met toeristen... die door een heel klein stadje heen kwam. En ze vonden ze een beetje het stadje begelachelijk te maken dat het zo klein was. Er zit een oude man op een bankje en ze stapt uit. En hebben die toeristen lachend. Hoeveel beroemdheden zijn hier geboren in dit dorp? En die man zegt, geen, alleen maar baby's. Iedereen wordt normaal geboren, amen. Wordt allemaal geboren als baby. Amen. Maar geloof haalt de onmogelijkheden van je leven af. En soms om mensen uit te dagen, en dat doe ik vaak op bijbelscholen, dan vraag ik aan de studenten, dan zeg ik, wat zou je gaan doen voor God als je 100% de garantie had dat het zou lukken, je al het geld in de wereld had, je alle mensen had en je alle middelen had? En je had 100% de garantie dat het zou lukken. Dat was net dan zou ik dit gaan doen en dan zou ik dat gaan doen en dan zou ik gaan even realiseren en dan. Weet je, dan komen allerlei ideeën op gang. En ze zeggen, ja, maar we zitten hier toch maar weer normaal. Maar de waarheid is, dat dat de situatie is. Want alles is mogelijk voor degene die gelooft. En God geeft je de garantie dat het lukt als hij je zendt. Psalm 1, alles wat de rechtvaardig onderneemt, zal gelukken. God geeft je al het geld, Filippense 4, vers 19. Ik zal voorzien in al je nood. Amen. We moeten groter gaan denken. Echt geloof kent geen onmogelijkheden. Echt geloof kent geen onmogelijkheden. En in Nederland, weet je, we denken klein. We leven in het land van nee, dat kan niet. Zodra hij zegt, hey, zei, ik denk dat ik dit ga doen. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ik weet niet of ik was, ik heb geprobeerd om iets bij de gemeente te regelen. Ja, ik wil mijn voordeur in een andere kleur schilderen. Nee, nee, dat kan niet. Nee, we hebben allemaal dezelfde kleur deur. Oh ja, ja. En een aanbouw, nee, nee, dat kan ook niet. Nee, dat kan niet. Weet je, in Nederland, als je begint te dromen, zeg maar, nee, dat kan niet. Doe maar normaal. Net als de rest. Allemaal hetzelfde. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Christenen zijn soms hele fijne, bemoedigende mensen ook. Toen ik zei dat God ons groep had voorbediend. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Je moet een baan hebben. Ik zei, maar dat heeft God, me niet, God heeft me niet geroepen om, om in de wereld een baan. Ja, maar die kan niet. Die kan niet. Nee, dat kan niet. Op een gegeven moment vroeg mensen, zeggen, hoe, moment, hoe ga je organisaties? We gaan mensen en we gaan ze betalen. Andere mensen in de bediening zaten. Nee, dat kan niet. Dat kan niet in Nederland. Je kan alleen maar met vrijwilligers werken. Dat kan niet. Je kan niet mensen betalen. Niet doen, dat kan niet. Dat kan niet. Op een gegeven moment, weet je we met dit gebouw bezig waren? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. We leven echt in een land van nee, dat kan niet. Ze rijdt het gewoon voor God. Nee, dat kan niet. Nee, nee. Oeh. nee. Weet je, vaak je eigen familie. Nee, dat kan niet. Nee. Ze doen het niet bij ons. Dat kan niet. Mensen proberen je altijd te vertellen wat niet kan. Wat niet kan. Maar bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Er zijn geen onmogelijkheden meer. Ik heb besloten, we gaan het Koninkrijk bouwen, maar we gaan het goed doen. Amen. We zullen de beste mensen hebben. En in dienst, We zullen gewoon 40 uur of meer... gewoon het koninkrijk kunnen bouwen. We zullen de beste gebouwen hebben. Iemand op dit industrieterrein was boos op ons. Die hebben de mooiste locatie. Maar hij is goed. Dat is de bedoeling. Hij diende een aanklacht tegen ons. Hij zei, als ze achter op dat rotstuk zaten... dan was het prima. Zitten we niet? Nee. Zitten we niet? Ja, want dat kan niet. Sorry, we zitten er al. Ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Weet je, toen we op een gegeven moment sprak God over, over een bijbelschool... we hadden het idee om online bijbelschool te doen... met videocamera's en de docenten. En op een gegeven moment dus ik zei ik, okay, we gaan die school doen... en we gaan hem op YouTube zetten en hij is gratis... zodat we overal het hele land mensen toe kunnen rusten. Mensen begonnen me op te bellen. Tom, dat kan niet. Dat kan niet. Wat is je verdienmodel? Ik zei, mensen veranderen, dat is mijn verdienmodel. Veranderde mensen willen graag geven aan het koninkrijk. Amen. Weet je, nee, dat kan niet. De docenten die zo vroegen... Ja maar, ja, maar wij krijgen toch wel vergoeding? Ze zeg, joh, maakt mij niet uit, je krijgt gewoon vergoeding. Ja, maar jij doet het gratis, je biedt toch gratis aan? Ja, ja dat kan niet. Is je, ja, dat kan wel. Kan wel. Amen. En het kan. Vandaag de dag doen we het. Onze gratis part-time school. Maar zeg ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Welkom in Nederland. Nee, dat kan niet. Sommige mensen kunnen gewoon een shirt kopen. Dat is toch een antwoord op alles. Nee, nee, dat kan niet. Nee. We denken zo in onmogelijkheden. Ik moest een keer spreken in een kerk. En die zaten in een gebouw. En op een gegeven moment zei ja, ja, we moeten waarschijnlijk uit dit gebouw. Want uh, we zitten hier nou heel lang. Het is een mooi gebouw. Maar uh, ja, ze willen het misschien voor iets anders gaan gebruiken. En ik zei... Joh, waarom koop jij het dan niet? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Zei, hey, hé, dat kunnen we nooit betalen. Ik zeg ja, joh, dienden wij maar de God die alle goud en zilver had. Hè? Maar ja, helaas. Zo is het niet. Weet je, we denken vaak zo beperkt. We denken in menselijke mogelijkheden. Mensen vragen zo Ja, wie financiert jullie bediening? Ja, een oude Joodse man. Oh, wie dan? Jezus Christus. Amen. Amen. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Ik zal het koninkrijk bouwen. Amen. Kan wel. Sommige mensen willen alleen maar bouwen zeggen, kan wel. Nee, dat kan niet. Kan wel. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Amen. Ik kan alles door Christus die mijn kracht geeft. Amen. Halleluja. Dat is één. Alles is mogelijk. Ik ga steeds sneller, hoor. Halleluja. Nummer twee. Echt geloof heeft een openbaring van God, wat God wil doen... Niet alleen wat God kan doen. Heel veel christenen, als, je, mensen, als je aan een gemiddelde christen vraagt, dat je, kan God het doen? Zeggen je, ja, God kan alles. Maar volgens wil God niks, denken ze. En we moeten beseffen, echt geloof. Ze zeggen dat geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Als jij niet weet wat de wil van God is, kan je onmogelijk geloof hebben. Wie is er hier gered? Je heeft leven aan Jezus gegeven. Geloof je dat? Weet je het zeker? Ja? Waarom? Omdat je de wil van God zeker weet. Dat God wil dat alle mensen gered worden. En Jezus is voor mij gestorven. Je weet de wil van God. Maar voor misschien de mensen die, die niet kerkelijk op zijn gevoed. En die later tot geloof zijn gekomen. Misschien de allereerste keer dat je hoort dat God van je hield. Dat je dacht van, is dat echt zo? Is dat echt zo? Heb je nog geen geloof? Maar je hoort het opnieuw. En opnieuw. Tot je beseft, God wil mij ook redden. En dan heb je geloof. Weet je, het gaat er niet om wat God kan doen. Soms als je bidt voor mensen met genezing, vraag je, geloof je dat God je gaat genezen? Dan zeg je, ja, God kan het doen. God kan het doen. Dan zeg ik, ja, ik kan je ook op de maan zetten met een rode hoed op. Kan die ook doen. Toch? Geen probleem. Met een paashoed ook geen probleem. Het gaat er niet om wat God kan doen, het gaat er om wat God wil doen. En dat maakt de verschil. Dus denk ik besef, wat wil God doen? Als ik vraag, wie heeft de dorst hier? Wie heeft de dorst, steek je handen op. Okay. Dus wie wilde graag een flesje water? Een aantal handen. Weet je, als ik vraag, geloof je dat je hem gaat krijgen? Dan zeg je, dat weet ik niet. Ik kan hem geven. Ik kan hem geven. Maar ik weet niet dat ik hem wil geven. En jij weet niet of ik hem wil geven. Dus het feit dat ik hem weg kan geven... Dat bouwt geen geloof, dat bouwt hoop. Je kan hooguit hopen. Ik hoop dat ik hem krijg. Je kan niet zeggen, ik geloof dat ik hem krijg. Want je weet niet of dat ik hem wil geven. Dan zegt, meneer, ik wil u graag dit flesje geven. En dan vraag ik, gelooft u dat u het flesje kan ontvangen? Ja, want ik wil hem ook geven. Amen. Heeft gezegd. Dus het gaat er niet om wat God kan doen. Het gaat erom wat God wil doen. We moeten de wil van God leren kennen. En dat leren we in zijn woord. Dat je geen enkele twijfel meer hebt. Als je bidt voor een zieke, als je handen legt op een zieke. Dat je 100% zeker weet dat God die persoon wil genezen. Want God wil geen een van zijn kinderen ziek hebben. Zoals dus mensen nog twijfelen. Ja, misschien heeft de Heer me dit wel gegeven om te dragen. Nee, stop ermee. Weet je waar hij het gedragen heeft? Aan het kruis. Daar heeft hij het gedragen. Zodat jij het niet hoeft te dragen. Je moet er 100% zeker van zijn. De wil van God. God wil mensen zegenen. God wil mensen genezen. God wil mensen voorspoedig hebben. Hoef je niet voor te bidden. Heer, als het u wil is. Het is zijn wil. Het is zijn wil. Genezing is altijd de wil van God. Ik kwam niemand naar Jezus zodat jij zegt, sorry, jou niet. Nee, God wil jou ziek hebben. Volgende. Ah, Bartimaeus. Ja, Ja, jij stond op de lijst. Maar God wil het. Niemand. Hij wil iedereen genezen. In Marcus hoofdstuk 1 komt er een mijn laatste naartoe. Hij zegt, heer, als u wil, kan u mij reinigen. Hij wist dat Jezus het kon. Hij wist niet of Jezus het wilde. En Jezus zegt, ik wil het. Ik wil het. is dus niet, laat me even bidden. Heer, wilt u deze mij laatste reinigen? Nog niet uw tijd. Hij moet nog iets leren. Ah, Oké, okay. sorry. Toch? Jezus hoeft er niet over te bellen ik wil het. Ik wil het. Dat is de wil van God. Je moet de wil van God weten. Je moet de wil van God Sommige mensen vroegen mij. Ik hoorde al een keer een evangelist. Die had een hele grote evangelisatietent. Op een gegeven moment kwam er een storm en, heel die storm. en die storm waaide die tent weg. En hij zei, ja, ik weet niet waarom de Heer dit heeft gedaan. Ik zeg, de laatste keer dat ik het controleerde... roept Jezus mensen in bediening. Hij breekt ze niet af. Jezus zit niet in de business van evangelisatietenten wegblazen. Hij bouwt ze op. Amen. Weet je, hoe moeilijk is het? Echt, ik hoor een keer een voorganger, een kerkgebouw. Ja, ik weet niet waarom de Heer dit heeft toe... Weet je waarom de Heer dit wilde? God bouwt zijn kerk. Hij zegt niet, ik brand mijn kerk af. Het is de duivel die wil kerk in de fik hebben. Amen. We moeten weten wat de wil van God is. Hij is goed, hij is altijd goed. Jezus zegt, de duivel komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Ik ben gekomen dat je leven hebt en dat in overvloed. Dat is de wil van God. De Bijbel noemt hem een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij is een lelijke mensenmoordenaar de duivel. Als mensen doodgaan, ziek zijn, tekort hebben, is het werk van de duivel, nooit van Jezus. Jezus ging niet rond, vermoordende mensen. Hij ging rond, goeddoende, genezende iedereen. Handeling met 10 vers 38. We moeten de wil van God kennen. Dus het gaat niet alleen over. Wat God kan doen. Het gaat erover wat God wil doen. Wat God wil doen. Amen. Nummer drie. Echt geloof is een zekerheid. Een bewijs van wat je nog niet ziet. Je mag even meegaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Het hoofdstuk met de geloofshelden. Hebreeën 11 en al vers 1. Ik hoop dat je de Bijbel mee hebt. Hebreeën 11, vanaf vers 1. En hier staat de definitie van geloof, wat geloof is. De Bijbel zegt, het geloof nu is een vaste grond. De Engels zegt een assurance, een bewijs of een zekerheid. Een zekerheid van de dingen die we hopen. Dus het is de zekerheid van wat je hoopt. En het is een bewijs van wat je nog niet ziet. Je geloof in je hart is een bewijs van wat je nog niet ziet. Geloof beschouwt als een feit wat nog niet gezien kan worden in het natuurlijke. Het is een absolute zekerheid. En ik vergelijk het al met bekende voorbeeld van de McDonald's. Wie kent hem? Wie eet er wel eens bij de McDonald's? Wie niet? Wie steekt zijn hand niet op? Wat ik ook vraag vanavond. Oké. Okay. Als je bij de McDonald's gaat eten... Dan ga je naar de kassa of je gaat op zo'n hele grote zo ding, computer, tablet, tik je wat je wil hebben. Dan betaal je. En als je bij de kassa betaalt, krijg je niet meteen je eten. Niet zo, oh, hier meneer, is je eten. Je krijgt een bonnetje. Dat bonnetje staat een nummer. Dat bonnetje is het bewijs dat je betaald hebt en dat je, je eten gaat krijgen. Nou, dan ga je in de rij staan. En dan ga je wachten tot het scherm. En dan zie je jouw nummer. En op een gegeven moment komt jouw nummer. En dan is je eten er toch? Dat bonnetje is het bewijs dat je je eten gaat krijgen. Weet je, als je mentaal gezond bent, sta je niet in de rij bij McDonald's. Ik hoop dat ik het ga krijgen, ik hoop dat ik het ga krijgen. Wat als we het niet krijgen? Wat gaan we dan niet krijgen? Ik hoop echt dat we het gaan krijgen. Als het hun wil is, dan zullen we het misschien wel elkaar... krijgen. Weet je, je, je staat er zelfs in je recht. Want als je het niet krijgt, loop je naar je en zegt, hey, 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 hey. Hier betaalt nummer 26 niet gekomen. Ik heb, dit is je bewijs. De bouw zegt, het geloof is een bewijs van wat je nog niet ziet. Het is een zekerheid. Geloof in je hart is een bewijs dat wat God beloofd heeft, absoluut waarheid wordt zonder dat je het ziet. Zonder dat je het ziet. Dus God sprak over dit gebouw. God zegt, Tom, ik wil dat je het doet. En ik heb een contract getekend. Ik had geen geld op mijn rekening ervoor. Maar wat ik had was bewijs in mijn hart. God heeft gesproken. En als God iets bestelt, betaalt hij het. God heeft geen openstaande facturen. Amen. Maar wat is bewijs? Geloof is een zekerheid. Geloof is zeker weten. Geloof is zeker weten. Ondanks dat je het niet ziet. Zeg dat je weet, 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 dat je weet. Dat is geloof. Dat je weet, dat je weet, dat je weet. Dat is echt geloof. Dat is echt geloof. Daar moeten we groeien in geloof. Sommigen zeggen, ja, dan gebeurde er niet altijd zo'n wonder in de genezingsdienst. Vaak moeten we het niet zeker weten. Ze zeggen, we gaan bidden voor de zieken. We zeggen niet, we gaan de zieken genezen. Jezus zegt nergens, bid voor de zieken. Hij zegt, genees de zieken. Hé? Dat is even je denken vernieuwen. Ja, we gaan bidden voor de zieken en kijken wat er gebeurt. Het is geen geloof. Het is geen geloof. Jezus wist het zeker. Jezus wist het zeker. Op komt iemand bij Jezus, zegt hij. Heer, mijn dochtertje ligt ziek thuis. Jezus zegt: Ik zal komen en de genezen. Jij zegt niet: Ik zal komen en we kijken wel wat er gebeurt. Toch? Wij doen dat vaak. En dat zegt iets over ons geloof. Dat is geen geloof. Geloof is zeker weten. Ja, maar we hebben echt geloofd en gebeden dat diegene beter werd. Wist je 100% zeker op het moment dat je hem aanraakte dat hij genas? Dat is geloof. Dat is geloof. Zeker weten. Zeker weten. Jezus wist altijd zeker wat er ging gebeuren. Hij zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Genees de zieken. Hij wist het zeker. Petrus, in het boek Handelingen... zegt hij, Eneas... Jezus Christus geneest je. Sta op. Moeten ons denken vernieuwen in geloof? Hij begon niet te bidden... Heer, zegen Eneas, zijn vrouwen, zijn kinderen... U weet dat het taai is in deze periode van ziekte en moeilijkheden. Zegen de artsen van de met wijsheid Heer en inzicht. En als het uw wil is, genezen. Amen. En nee, niks jammer. En van een echt geloven, Broeder, we echt beden. Poeh, niks gebeurt. Ze had een ander level van geloof: Jezus Christus geneest je. Jezus Christus geneest je. Een zekerheid. We mogen groeien in ons geloof dat het een zekerheid wordt. Dat het een zekerheid wordt. Geloof in je hart is een zekerheid. Elke keer wist Jezus het zeker. Elke keer wist hij het zeker. Heb je ooit eens gesproken met mensen die in geloof stonden? Die ze niet van een stuk te brengen, toch? Want ze weten het. Ze weten het. Daarom is echt geloof zo belangrijk. Daarom is echt geloof zo belangrijk. Ja, weet je, die had, die had echt geloof, maar... En je, ik, wil ook, ik wil ook niet, niet mensen daarin in, in die zin in veroordelen, maar we mogen erin groeien. We mogen reëel worden. Ik hoor eens me zeggen, maar die had, die had echt geloof en die is toch overleden. En dan denk je, joh, dan vraag je naar het verhaal, en die had zes maanden daarvoor al een afscheidsfeest gegeven. Is dat geloof? Wat verwacht je dat er gebeurt? Als je verwacht dat je geneest, ga je dan een afscheidsfeest geven? Nee. Dan vier je verjaardag, zeg tot volgend jaar. Dat is geloof. En ik wil mensen triggeren hierin. Wat is echt geloof? Wat is echt geloof? Echt geloof is een zekerheid. Is een zekerheid. Noach twijfelde niet of dat ging regenen. David twijfelde niet toen hij op Goliath afliep. David rende er niet met zijn slinger. Ik hoop dat dit goed gaat. Hij wist het zeker. Hij zei van tevoren al: Vandaag nog hak ik je hoofd af en voer ik je vlees aan de vogels. Veentje van 17, hè? Vind je van 17? God wil iedereen gebruiken met groot geloof. Jong, oud, maakt niet uit. Amen. Je, en de rest zei: Helemaal koekoek. Als je in geloof staat, sommigen zeggen: Helemaal koekoek. Daar gaat hij. Nou, dat is leuk om gekend te hebben. Dat was onze Dave. Als mensen in geloof staan, dat zijn niet altijd de fijnste mensen om mee om te gaan. Ze zijn niet van hun stuk te brengen en de rest denkt hij zijn helemaal koekoek. Veentje van 17, heb je wel eens over nagedacht? Dan zo'n reus? Vandaag nog, hak ik je hoofd eraf. Frisse jongen hoor, hij liep er daarna mee naar Jeruzalem toe, met dat hoofd zo. Man van God hè? Liefdebroeder. <laughs> niet voor reuzen in je beloofde land, amen. Elke reus valt voor je neus, in Jezus naam, amen. Ben je klaar om je reuzen te verslaan? Als jij je reuzen gaat verslaan, geef God een applaus. Kom op, zeg. ik versla mijn reuzen. Ik versla mijn reuzen. Man, dat is de geest van geloof. Dat is de gave van geloof. De zegt de geest van geloof. Je was het was wel dat op je kwam. De geest van geloof. Alles is in één keer mogelijk. Man, denk eens nou over David. Vandaag nog. Weet je wat hij daarna zegt? Hij zegt naar nou, de hele leger. En jullie ook? Jullie ook? Later schreef hij hem samen. Met mijn God. Spring over een muur. Gaat door leger benden zijn. Hij deed het letterlijk door die geest van geloof. Hij zegt, jouw hoofd tak ik af, of jullie ook allemaal. Tienduizenden soldaten vind je van zeventien. Maar geloof. En hij deed het. Hij deed het. Hij wist zeker wat er ging gebeuren. Echt geloof is een zekerheid. En daar moeten we ons denken vernieuwen. Ja, broer, je kan nooit zeker weten wat God wil doen. Echt wel. Ze wilst dat in zijn woord. Ja, maar zijn wegen zijn niet onze wegen. Dat zegt de Bijbel over de goddeloze. Ga de tekst maar eens lezen. God zegt van de goddelozen, dat zijn wegen zijn niet mijn wegen. Bekeer je, zegt God dan, op dat jouw wegen mijn wegen worden. En jouw gedachten mijn gedachten. De eerste ik als een christen tegen zegt, ja, Gods wegen zijn niet jouw wegen. Zeg, hou je mond maar. Ga maar lezen. Het is geen bemoediging als mensen dat zeggen. Gods weg is duidelijk. Hij zegt, ik ben de weg. Kijk naar Jezus, hij is de weg. Hij geneest, hij maakt beter, hij herstelt, hij redt. Amen. Hij is de weg. Ja, God is soeverein. Hij is soeverein. Maar God zegt, ik heb mijn woord verheven boven mijn naam. God respecteert zijn woord. En als God iets belooft, hij zegt in nummer 1. Ik ben geen mens dat ik liegen zal. Ik ben geen mens dat ik liegen zal. God kan niet liegen. God kan niet liegen. Als God iets belooft, dan doet hij het. Hij is trouw. Amen. Ik ben geen mens dat ik liegen zal. Al zijn beloftes zijn ja en amen. We mogen zeker weten. We mogen zeker weten. En daarom mogen we groeien in alles. Ik herinner me dat ik, ik was een keer met de studenten in Rotterdam. En we gingen de straat op evangeliseren. En we liepen daar. En vlak voor mijn neus gebeurt een ongeluk. En er wordt iemand met zijn fiets, wordt geschept door een auto. En die valt, en die valt met zijn fiets op zijn pols. En hij valt op zijn pols en... En hij begint te kruisen en zijn pols doet pijn. in één keer, bam, kwam geloof op me. Ik wist niet wie het was. Ik liep naartoe en zei: hey, Geef, geef me je hand. Hij, denk, hij was ook te verbaasd. Hij geeft zijn hand en zegt: In Jezus' naam wees gezond. Hij zegt: Het is weg, het is weg. Het is weg, zegt hij. Amen. Ik wist zeker wat er ging gebeuren. ik zei: Geef me je hand. Dat is wat Jezus zei: Strek je hand uit, zei Jezus. Strek je hand uit. Geef me je hand. Dat is geloof. Als er een zieke woord, dan zeg je, ah, ik heb gehoord, dat ik heb kanker. Ze zegt, geef me je hand. Ze zegt, geef me je hand. Kanker, ik bestraf je in Jezus. Nou. Zeker weten. Zeker weten. We mogen groeien in geloof. Dat is geloof een zeker woord. Amen. Hoe kom je bij die zekerheid? En dat is, dat is het vierde. Geloof is een openbaring. Geloof is een openbaring. Je geloof in je hart is een persoonlijke openbaring. Geloof is niet altijd een keuze. Je kan een besluit maken om in geloof te staan... ...maar uiteindelijk is geloof een openbaring. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 17... ...geloof komt door het horen van Gods woord. Als jij Gods woord hoort... De Bijbel leert ons, er zijn vier soorten grond... ...waar het zaad van Gods woord in kan vallen. Maar als het in de goede grond valt... Dan begint het vrucht te dragen. Dat is de openbaring. Want het woord van God kan je horen. En het kan in die andere grondsoorten komen. Wat geen vrucht draagt. Maar als het valt in goede grond. Dan is daar die openbaring, is daar geloof. En heel vaak dan zeggen mensen. Ja, weet je, die en die en dit en dit is gebeurd. En, en ja, we zijn toen in geloof gaan staan. Maar er is niks veranderd. Zeg dus ik, denk, Hoe ben je in geloof gaan staan? Ze dus zeggen: Ja, gewoon. We zeiden gewoon tegen elkaar. We gaan in geloof staan. En heel vaak doen we dat alsof het een keuze is, maar niet een openbaring. Het is niet omdat God zegt, ze zal leven en niet sterven. Dan is het een openbaring. Dus we hebben heel vaak een openbaring nodig. Toen ik, ik was mijn geloof aanbouwen om als eerste persoon om kort fulltime aan te nemen. En ik wist ergens, ik zat te struggelen met mijn geloof. Want dat betekende dat we een paar duizend euro in de maand een extra nodig hebben. En we hadden het heel hard nodig om iemand extra te hebben, maar we hadden het geld niet. En ik was aan bidden en vasten. En op een gegeven moment was ik aan bidden hierover. En God sprak, super duidelijk, Jezaja 51, vers 2. En ik pakte mijn Bijbel en ik las wat er staat. En daar stond, stond, kijk naar je vader Abraham. Ik, toen ik hem riep was hij alleen, maar ik zal hem zegenen en talrijk maken. En in één keer, bam, was het een openbaring. Het was niet zomaar een tekst meer uit je zaai, het was een openbaring waar God zegt, toen ik je riep, begon je alleen, maar ik zal je zegen en talrijk maken. En vanaf dat moment was er geloof in mijn hart. Het was niet meer twijfelen, we hebben kort aangenomen, we hebben geen dag de moeite gehad om salaris te betalen. Maar het was eerst een geloof. Dat is eerst openbaring. En heel vaak hebben we openbaring nodig. Daarom zegt spreuken: hou het woord van God voor je ogen. De Bijbel zegt in Jozef 1, vers 8: mediteer erop dag en nacht. We moeten mediteren zodat het een openbaring wordt. Amen. Dus maak niet te snel een keuze. Ik weet dat ik was een keer. Ik had een keer. Een hele ernstige blessure opgelopen. En ik had heel veel moeite met ademen en allerlei dingen. En het werd alleen maar erger door de tijd heen. En ik had heel vaak ervoor gebeden. Ik had het bestraft. Het ging niet weg. Weet je wel. Door zijn streamen ben ik genezen. En er gebeurde niks. Op een liep ik er drie weken mee. En ik moest op de fiets naar het bushokje om naar school te komen. En ik had een preek aan staan van een geloofsprediker. En hij sprak uit de tekst van 2 Korinther 2. Waar staat dat God ons altijd doet triomferen. God doet ons altijd overwinnen. En ik knokte hier nou drie weken mee. En dan ga je denken, misschien lukt het deze keer wel niet. Misschien win ik deze keer wel niet. En die prediker die spreekt over het feit dat God doet ons altijd triomferen. En hij leest die tekst voor, God doet ons altijd overwinnen. En hij leest hem geen één keer. Hij leest die tekst gewoon twintig keer achter elkaar in zijn preek. Dat klinkt als een saaie preek, hè. En ik raak ook geïrriteerd terwijl ik dat zit te luisteren. Ik denk, joh, kom nou op man. Hup, volgende punt, weet je wel, die tekst hebben we gehoord. Maar hij zei, hij zei, nee, ik ga hem nog een keer lezen. God doet ons altijd. En in één keer begin ik na te denken over die tekst. En ik, ik zit op mijn fiets, letterlijk op mijn fiets. Ik zeg, altijd? Altijd? God doet ons altijd triomferen. Altijd. Altijd. En ik, word, ik zeg, altijd, altijd. En bam, met dat ik hem heb, breekt de ziekte van af. Op dat moment, op dat moment. Het was een openbaring geworden. Het was een openbaring geworden. Het was geen bijbeltekst meer. Het was een openbaring. Wat God zegt zorgt voor geloof. Maar we moeten het ons openbaring maken. We moeten het ons openbaring maken. We moeten het een openbaring maken. Daarom moet je mediteren. De tekst opnieuw lezen, opnieuw lezen. En in één keer. Het woord is een zaad. en begint te groeien. En bam, dan is het daar. Weet je, Als je geloof hebt, dan weet je het. Als je geloof hebt, dan weet je het. Dus geloof moet een openbaring worden. moet een openbaring worden, geneeste zieken. Het moet een openbaring worden. Ik hoorde van David Oyedepo, een voorganger in Afrika. Hij heeft de grootste kerk wereldwijd. 18 miljoen mensen in zijn kerk. Hij was straatarm tot zijn 18e levensjaren. Maar hij las een boek van een Amerikaanse prediker. over voorspoed. En op een gegeven moment las hij 3 Johannes 1, vers 2. Geliefde, ik bid dat u in alles voorspoedig wordt. En hij zit dat te lezen. En één keer beseft hij: God wil niet dat ik arm ben. God wil niet dat ik straatarm ben. En hij krijgt die openbaring. Geliefde, ik bid dat u voorspoedig wordt. En hij roept zijn vrouw en zegt: Schat, we kunnen geen dag van ons leven meer arm zijn. Het kan niet meer, zegt hij. Het kan niet meer. En in zijn boek schrijft hij: I shall never be poor again. I shall never be poor again. Dat was zijn openbaring. Vandaag de dag, ze bouwen kerken alsof ze bomen planten. Achter elkaar, ze betalen alles cash. Afrikaanse kerel. Bouwt kerken van tientallen miljoenen in Amerika. Hij betaalt het als Afrikaan. Nigeria, armste land ter wereld. Armste land. Hij betaalt het achter elkaar. Hij betaalt het. Hij heeft een openbaring. Ik kan geen dag van mijn leven meer arm zijn. Weet je, je hebt een openbaring nodig. Je bent een koninkind. Is dat je openbaring? Je kan niet meer klein zijn. Je hoeft niet meer klein te zijn. Je hoeft niet onbelangrijk te zijn. Je bent een koningskind. Je bent een koningsdochter. We hebben openbaring nodig. We hebben openbaring nodig. Amen. Dus zoek openbaring. Ik ga steeds sneller. Maar toen ik in geloof stond. Samen met Femke voor een huis en onze bruiloft. God had ons een datum gegeven om te trouwen. En God had beloofd. Dat je, weet je, okay, dit is de datum. Ik zei, heer, ik wil een tekst. Ik wil een tekst hebben. Weet je, het woord is vaste grond onder onze voeten. Het woord. Geen profetie, het woord. En God sprak, Deuteronomie hoofdstuk 6, vers 11 en 12. En ik ging naar mijn Bijbel. En God zegt daar, ik zal je brengen in het land waar je zal wonen in huizen die je zelf niet betaald en gebouwd hebt. Ik dacht, halleluja. Dat is mijn openbaring. We zijn erop gaan staan en dat is wat gebeurd is. Dat is wat gebeurd is. En er was zich een koppel, ik weet niet of ze er nu zijn. Ze hebben een huis gekregen voor jongerenhulp. Ik denk niet dat ze vanavond zijn. Hm? Ik sprak hierover op Revive. En zij pakten die tekst. Want ze stonden in geloof voor een huis. Om probleemkinder op te vangen. En het werd hun openbaring. En God heeft zijn huis gegeven. Vlak bij Breda. Waar ze volgens mij zes mensen op kunnen vangen. Constant die hulp nodig hebben. Wauw. Openbaring. Amen. Sta je ergens voor in geloof? Heb je openbaring? Heb je openbaring? Heb je openbaring? Ja, ik sta in geloof voor genezing. Oké, okay, waar sta je op dan? Ja, zegt de Bijbel niet ergens uh, in het boek. Uh, hoe heet dat boek ook alweer? Het uh, uh, boek Mozes. Staat er niet dat uh, door zijn uh, streamen iedereen weer blij wordt of zo? Wat is het ook alweer? Je weet niet wat het woord zegt. Je moet staan op het woord. Het moet openbaring zijn. Als mensen vragen: je geloof? ja, dit is wat God zegt. Paul. Het is openbaring in je hart. Amen. Het is openbaring. Halleluja. Echt geloof, nummer vijf, bepaalt wat er gebeurt. En wacht niet af wat er gebeurt. Echt geloof bepaalt wat er gebeurt. In de kerk is er misleiding gekomen van maar wachten, wachten, wachten. En God doet het vanzelf. Laat me één situatie zien waar Jezus in terecht kwam. En dat hij zei, nu moeten we wachten op de Heer. Nergens, toch? Ja, broeder, we wachten op de Heer. Ja, daarna komen we weer bij die kerk. Ja, we wachten op de Heer. Tien jaar later. We wachten op de Heer. Twintig jaar later is er niemand meer. Geloof bepaalt wat er gebeurt. Geloof bepaalt wat er gebeurt. Toen de storm kwam, Jezus bepaalde wat er gebeurde door zijn geloof. Door de woorden te spreken, de autoriteit te gebruiken. Hij bepaalde wat er gebeurde. Weet je, alles prediking over storm in de kerk vandaag de dag gaat over hou vol in de storm, hou vol in de storm broer, hou vol in de storm. Jouw seizoen komt. Ik zie een beeld van een regenboog. Jouw seizoen komt. Hou vol broer. Alle prediking in de kerk gaat over hoe we vol kunnen houden in de stormen. Weet je, toen, toen ze Jezus wakker maakte, Jezus het stormt. Jezus het niet. Hou vol in de storm jongens. Ik zie een beeld van een duif en een bloem die opengaat en een regenboog. Jullie seizoen komt, spreekt de Heer. Ho! Want Jezus zegt, joh, was is je geloof? Hé, hey, waarom heb je hier nog niks aan veranderd? Hé, hey, kom op, zegt hij. Waarom heb je hier nog niks aan veranderd? Storm! gelegen. liggen! Bam. Hij bepaalde wat er gebeurde met zijn geloof. Hij wachtte niet. Ja, het is wachten op de Heer. Sommigen zeggen, ja, we, wachten, we wachten tot God geneest. Jezus wachtte nergens tot God genas. Hij maakte mensen gezond door zijn geloof. Ik weet dat dit een heel ander niveau van denken is, maar daar moeten we wel naartoe. We hebben lang genoeg gewacht op de Heer. Het is andersom, God heeft lang genoeg gewacht op ons. We hebben lang genoeg gewacht op ons. Weet je, God zit te wachten op ons, dat wij iets gaan doen. We zitten te wachten op God, en weet je, wij zitten te wachten op God, God zit te wachten op ons. Iedereen wacht op iedereen en er gebeurt helemaal niks. Ik sprak hier iemand en zei, ja, ik, heb, ik, heb al, ik heb al tien profetieën gehad dat ik de bedieningen moest. Die zegt, wat doe je dan? Ja, ik wacht. Hij heeft al tien keer gesproken. Moet er een engelenkoor met een spandoek met jouw naam naar beneden komen? Waar wacht je op, man? Ga eens wat doen. Jezus vroeg heel vaak snelle keuzes van mensen. Heer, ik wil u volgen. Jezus zegt, kom maar mee. Hey, ik, wil eerst, ik wil eerst nog even wachten tot mijn ouders... Uh, laat me zitten. Niet geschikt voor het koninkrijk, zegt hij. Wauw. Jezus wil heel vaak snelle keuzes. Laat je net achter. Kom, volg mij. Laat alles achter je. In het koninkrijk moeten we leren om snelle keuzes te maken. Ik heb erachter dat het een woord vanuit de geest is. Er dat niet meer aantekening? We moeten leren om snelle keuzes te maken. Wees snel om God te gehoorzamen. Wees snel om God te gehoorzamen. Soms gaat je kans voorbij. Soms gaat je kans voorbij. Zoekt God een ander. Zoekt God een ander. Die het wel doet. Die wel luistert. Gods ogen gaan rond, zegt hij. We zoeken er naar wie die kan gebruiken. Weet je, soms spreekt God tegen je. Vertel die persoonlijk van hem huil. En we durven niet. Heb je wel eens gehad? Ik heb het wel eens gehad hoor. Dat je het niet durft. Hè? En dan was de straat en ik ben te laat. Ik ben te laat. We moeten leren om snel te zijn. We moeten leren om snel te zijn. Toen Femke die zat nog in Engeland. En ze zou, naar, ze zou naar Nederland komen. En ze wilde weer aan het werk. Um, ze was tandartsassistenten. En in die tijd was het niet zo dat er heel veel banen waren. Maar dan zaten we te skypen. Ik zat in Nederland. Femke zat in Engeland. We zaten te bidden. En ik kreeg een praktijk in mijn hoofd. Ik zeg, daar moet je solliciteren. En Femke zei, ja, weet je, ik, zal, ik zal volgende week een brief sturen. Ik zei, nee, je moet het nu doen. Moet het nu doen. Moet het nu doen. Dus Femke stuurde een mail, gewoon heel simpel. Ik wil bij jou komen werken fulltime. En uiteindelijk, die man die antwoordde. Hij zei, ik was bezig om een mail te schrijven, om een extern bureau in te huren, om iemand aan te nemen. En als ik die mail had verstuurd, had ik je het niet mogen accepteren, want dan heb ik het uitbesteed. Ik was bezig om de bevestiging door te geven. Terwijl ik dat aan het schrijven ben, komt jouw mail binnen. Ik neem je aan. Ik neem je aan. Soms moet je snel zijn, anders is je kans voorbij. Als God dit zegt, moet je snel zijn vaak. Amen. Wees snel. Halleluja. Bepaal wat er gebeurt. Gebruik je autoriteit. Gebruik je autoriteit. Weet je, soms, soms moeten we ervoor hadden, Maar heel vaak moeten we meteen in geloof en autoriteit. En de zekerheid hebben zekerheid hebben. Ik kwam een keer thuis bij mijn ouders. En er stond een ambulance op de stoep. En ik liep achterom. En er is een hele grote raam. En ik zie mijn vader op de grond liggen. En die ambulancebroeders erbij. Ik heb niet afgewacht wat er aan de hand was. Ik zette één voet binnen. Ik zei, duivel, ga uit mijn huis in Jezus. Nou, je hoeft niet lief te zijn tegen hem, hoor. Wel tegen je vrouw, maar niet tegen de duivel. Sommige mensen behandelen de duivel alsof het een vrouw is. Sommigen zijn bang voor de duivel, sommigen zijn bang voor een vrouw. Ja. Dat is een grap, oké. Okay. Als dat jouw geval is, bidden we graag voor je. En voor je vrouw natuurlijk, oké. Okay. Maar, geen respect hebben voor hem. Helemaal niks, helemaal niks. En met dat ik het zei, kwam mijn vader bij. Ze hebben nooit eens kunnen vinden waar het aan lag. Niet eerst op Facebook, Oh broeders, bid voor mij, Er staat een ambulance voor de deur, we je niet wat. Pff, gebruik je geloof. Gebruik je geloof. Gebruik je geloof. Ja, ik snap niet dat God geen wonderen, we hebben met honderd mensen gebeden. Waar zegt Jezus als honderd mensen bidden, doe ik het? Oh, nog tien keer delen. Jij zit echt niet in de hemel, nou nog zes likes. Kunnen we eigenlijk aan de gang. <lacht> Eén iemand met geloof kan die berg verplaatsen. Eén iemand met geloof kan die berg verplaatsen. Eén iemand met geloof kan 3000 weeskinderen per dag voeden. Eén iemand met geloof. Amen. We gaan uitsluitend vooruit. Nooit achteruit. Amen. Lester Sumrall was, 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 was echt heel oud. en Zijn bediening groeide maar en groeide maar. En op een dag rijdt hij zijn auto thuis zijn garage in. En God spreekt tegen hem. Ik wil dat je de andere kant van de garage ook een deur maakt. Hij zegt, waarom hier? God zegt, je gaat uitsluitend vooruit en nooit achteruit. Halleluja. <lacht> halleluja. Halleluja. Dat is een goede herinnering. Iedere dag zegt Halleluja. Ik ga vooruit. Amen. We gaan vooruit, we gaan niet achteruit. Je bepaalt wat er gebeurt. Dat is wat geloof doet. De getuigen is wel eens verteld. dat. We hadden iemand die was voor 800 euro in de maand, maandelijks partner. En dat was een hele hoop geld. En brengt die persoon die. Die stopte en was, wat dan, ja, ik stopte mee. En wat is moment zei ik, we gaan uitsluitend vooruit, nooit achteruit. We gaan uitsluitend vooruit, nooit achteruit. Je bepaalt met je geloof op dat moment wat er gebeurt. De maat dat die persoon stopte, kwam iemand anders en die gaf meer. Weet je, niet op Facebook, oh mensen, bid voor ons. Er is iemand afgehaakt die ons groot ondersteunt. Misschien kunnen we 80 mensen vinden die 10 euro geven. We zoeken 100 mensen die 10 euro geven. Is dat alles wat we kunnen doen in Nederland? Kom op, joh. Amen? Oké, okay, ik daag sommige mensen uit, maar... Facebook is niet je middel om geld bij elkaar te bedelen voor het koninkrijk. Amen. Ding dong, we u stroopwafels kopen. We zijn van de Evangelische Kerk en we willen uitbouwen. Jezus zegt nergens, verkoop stroopwafels zodat ik mijn gemeente kan bouwen. Weet je, mensen, soms irriteert het me. Weet je wat me irriteert dat de moslims aan de lopende band moskeeën bouwen in Nederland? Heeft er ooit een moslim met stroopwafels aangebeld bij jou thuis? Nee. Ze zijn toegewaaid voor hun geloof. Zeven keer per dag bidden ze. Moet er een nieuw gebouw komen, ze betalen het. En Christen: een gebouw is niet bijbos. En wat denk je dan dat de tempel was? Een tent? Kom op, man. Waarschijnlijk. Klein denken. Als je voor Wat doet 2 euro in het koninkrijk? kopen voor 2 miljoen, dan zet je nog wat om. Amen. We moeten groot denken. Oké, okay. echt geloof is specifiek. Is specifiek. Echt geloof is specifiek. En ik ga maar één, één bijbevraagman. Blinde Bartimaeus wordt bij Jezus gebracht. Iedereen weet dat hij blind is. Ze brengen hem bij Jezus. Hij kan niks zien. En uiteindelijk, hij staat daar. Hij staat voor Jezus. En Jezus vraagt, Bartimaeus, wat wil je dat ik voor je doe? Nou, toen was Peter hem helemaal kwijt, hoor. Hij zegt, eerst tegen een boom praten. Jezus, hij is blind. Het ding is, Bartimaeus had ook kunnen zeggen, Heer, ik heb wel een aalmoes. Ik ben een bedelaar. Jezus wilde uit zijn mond horen waar hij voor in geloof stond. Wees specifiek. Wees specifiek. Wees specifiek. In het kantoor hiernaast, we hebben een visiebord waar we voor in geloof staan. Eerst komende jaar, eerst twee jaar, eerste de vijf jaar, eerste de tien jaar, eerste de jaar. Overal staan punten bij. Heel specifiek. Heer, hier geloven we u voor. Wees specifiek in wat je gelooft. Wees specifiek in wat je gelooft. Als we vage gebeden bidden, hebben we ook vage resultaat. Heer, ik bid dat u deze week zegent. Amen. Aan het eind van de week, wat is er gebeurd? Geen idee. Dat stoplicht op groen stond. En een parkeerplek had bij de kerk. Weet je, wees specifiek. Waarin wil je God zeggen? Werk je in de zorg? Heer, Ik bid voor openingen om met mensen het Evrediën te delen. Specifiek. En aan het eind van de week zien wat er gebeurd is. Wees specifiek in je geloof. Waar geloof je God voor? Waar geloof je God voor? En dan kan het hele specifieke dingen. Een tijd terug, ik wilde. We zijn hard onze organisatie aan het bouwen en ik wilde, um, Kort was onze eerste fulltime medewerker. En ik dacht, ik wil Kort in Jacobine gewoon een etentje geven, dat ze kunnen eten. En gewoon zegenen met een etentje. Maar we kunnen niet, weet je we zijn altijd gewoon accountable in onze financiën. Dus je ik kan niet zomaar geld pakken van de bediening en dat aan hem geven om te gaan eten met zijn vrouw. Dus ik zei, heer, ik bid dat er deze week iemand naar mij toe komt, die mij geld geeft. Zegt, dit is voor jou persoonlijk, niet voor de bediening. En dan geef ik het aan kort om te gaan eten. Exact dat gebeurt. Dan komt iemand aan een dienst naar me toe met de envelop en zegt. Dit is voor jou, niet voor de bediening. Voor jou persoonlijk. Ik zeg dankjewel. Als ik voor aan bidden. Specifiek. Specifiek. En volgens kon ik kort zeggen met het etentje en z'n vrouw. Weet je, wees specifiek in wat je gelooft. Wees specifiek. Wees specifiek. Specifiek. Amen. Echt geloof, dus nummer 7, maakt geen compromis met Gods Woord. Echt geloof kent geen compromis. Als iets niet gebeurt, betekent dat jij moet groeien, niet dat, je, niet dat Gods Woord verandert. Echt geloof maakt geen compromis. En ongetwijfeld in ons hoofd, of ongemerkt, twijfelen we allemaal aan het Woord van God. Weet je, als ik jou vraag, geloof je dat het woord van God waar is? Steken we allemaal onze handen op. Tot we voor een situatie staan waar we het moeten bewijzen. Want de Babel zegt: leg hand op zieken, ze zullen genezen. Ik zeg: Nou, genees de zieken. Dan beginnen we te twijfelen. Dan beginnen we te twijfelen. Dus we moeten mediteren tot de realiteit wordt. En soms confronteert God je met je ongeloof. Heeft God je wel eens geconfronteerd met je ongeloof? Jezus deed dat bij mensen. Hé, hey, er is ongeloof hier. Toen ik voor dit, we voor dit gebouw gingen geloven. Op een gegeven moment dacht ik, joh, weet je, ik zat gewoon, ik zei, heer, het is zoveel geld om hiermee te starten. En God sprak tot me, geloof je mijn woord? Ja, dan zeg je altijd, ja heer, dan zeg je altijd, altijd zeggen, oké. Okay? Ja. Ik zei, ja heer. En God zegt, ik spreek over een honderdvoudige oogst. Ga daarvoor geloven. En ik dacht, ja. De Bijbel zegt heel vaak dat als ze zaaien, dat er honderdvoudig oogst is. Isaac zaaide, hij oogstte honderdvoudig. De gelijkenis van de zaaier, hij zaaide en hij oogstte honderdvoudig. Op een gegeven moment vraagt Peter, hij ze zegt, heer, Marcus hoofdstuk 10, we hebben alles achtergelaten. Jezus zegt, mensen die alles achterlaten, mensen die geven aan mijn koninkrijk, ik zal ze honderdvoudig zegenen. En toen dacht hij, weet je, hoeveel hebben we niet weggegeven met onze bediening om anderen te zegenen? Als er honderd keer zoveel terugkomt? Nu op dit moment, dan kunnen we, weet je, zou het gebouw makkelijk zijn. Makkelijk. Ik zei, Heer, ik geloof voor een honderdvoudige oogst. We hebben allemaal dezelfde Bijbel, maar we moeten het geloven. We moeten het geloven. En geen compromis sluiten, geen ja-ma's. Ja-maar. Ja, de Bijbel zegt het wel, maar. Je moet het omdraaien. Mijn situatie zegt dit, maar, God zegt dit. Dat is de manier waarop je een maar gebruikt. Geen compromis meer. Amen. Geen compromis meer. En soms moet je jezelf corrigeren en corrigeren en corrigeren. Ik heb mezelf gewoon af moeten leren om zorgen te maken. Want vanuit onze menselijke natuur zijn we ons zo geneigd om zorgen te maken. Over onze kinderen, over je gezondheid, over je financiën. Het is de meest geaccepteerde zonde in de kerk. Zorgen maken. Want Jezus zegt, maak je geen zorgen. Jezus verbiedt het je om zorgen te maken. Als je het wel doet, doe je het. Want Jezus zegt dat niet mag doen, toch? Amen of aan en het is heel natuurlijk, want we zijn het gewend. Alleen, elke keer als ik merkte, met, heel vaak met financiën voor de bedienden... dat ik me zorgen rond maakte, nee, ik doe het gewoon niet. Ik ben er al mee gestopt. Ik maak me geen zorgen meer. En dan ging ik naar Matthäus 6 en ik ging het weer lezen. Jij zegt, maak je geen zorgen. Kijk naar de vogels. God zorgt voor ze. Zet mijn koninkrijk op de eerste plek. Ik zorg voor al het andere. En ik heb die tekst al honderdduizend keer moeten lezen. En mezelf iedere keer, als ik maar één seconde dacht, en wat nou als stop, 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 stop ermee, stop ermee. Moet je ook soms tegen mensen zeggen, Joh, stop er maar gewoon mee. Ja, hoe zou het gaan, stop er maar mee. Je bent je zorgen aan het maken. Nee, nee, dit is logisch nadenken. Maar het klinkt als een hele hoop ongeloof en twijfel anders. Zorgen maken is mediteren op een foute uitkomst. Amen. Wat is je plan B? Als de bediening niet werkt, ik heb geen plan B. Er is alleen maar een plan A, dat is wat God zegt. We hebben geen plan B. Amen. Stop met plan B. Wat, broer, wat is je plan B? Ik zeg plan B. Er is geen plan B. Oh. We doen niet aan. Plan B. Halleluja. Echt geloof is nummer acht. Zegt wat God zegt. Echt geloof zegt wat God zegt. De Bijbel roept ons heel vaak op, op beleidenis. En beleidenis betekent letterlijk hetzelfde zeggen als God zegt. Hetzelfde zeggen als. Hetzelfde zeggen als God zegt. Dus jij moet hetzelfde zeggen als God zegt over je situatie. Weet je, die man die naar Jezus toe kwam. En jij zegt, ik zal komen om te genezen. Hij zegt, nee, hier, spreek slechts een woord. Spreek slechts het woord. Dat is wat wij moeten doen. Spreek slechts het woord. En we moeten leren onze mond te houden met ongeloof. Ik heb je wel eens nagedacht over het verschil tussen Maria en Zacharias en Lucas. Luke, Zacharias, de hoge priester, krijgt een belofte. Je vrouw zal een kind baren. En hij zegt, heer, hoe zal dat gebeuren? En God zegt, hij kon niet spreken tot de dag van zijn geboorte. Waarom? Hij moest geen ongeloof spreken over die situatie. Hij moest geen ongeloof spreken. En Maria zegt, heer, het zal gebeuren over een komstig woord. En ze kon gewoon blijven spreken. Jezus zegt, als je geloof hebt in je hart en je spreekt met je mond. Geloof en spreken is een, een eigen tweeling. Het gaat altijd samen. Geloof zit in je hart en het komt uit je mond. Alles wat je morgen wil zien, zou je vandaag moeten zeggen. Alles wat je morgen wil zien, zou je vandaag moeten zeggen. Het is zo belangrijk wat we spreken met onze mond. Geloof, echt geloof spreekt. Echt geloof spreekt. Echt geloof spreekt. Als je wil horen wat mensen geloven, moet je luisteren naar wat ze zeggen. Soms zeggen, ja, maar die persoon staat echt in geloof. Zat echt in geloof. En dan kom je er en dan... Ja, en de artsen hebben dit gezegd en over drie weken dit. En dat gaat waarschijnlijk helemaal fout. En dan, dan zit ik voor de rest van mijn leven in een rolstoel. Ik zou het niet zeggen als ik jou was. Maar blijkbaar is dat wat je gelooft. De Bijbel zegt, uit de overvloed van het hart stroomt de mond. Als je wilt weten wat mensen geloven, moet je gewoon luisteren naar wat ze zeggen. En je moet gewoon radicaal spreken wat God zegt. Radicaal. Tegen alles in. Zeggen wat God zegt. Zeggen wat God zegt. Ik weet niet of... Is Matthew... Is Marion hier met Matthew ergens? Of is... Ja. Hij is, hij, is, hij is aan het slapen. Toen uh, Femke zwanger was van Matthew... En op een gegeven moment... We gingen, Je moet zo'n echo en dan kan je hem zien. Op zeiden ze... Oh, oh. Dat is niet goed. Zei ze, dat is niet goed. Kijk, dat zijn ze, dat zijn ze longen. En die moeten zwart zijn. En die zijn, die zijn helemaal wit. Dat is niet goed. En uh, dus wij naar het ziekenhuis. Ja, ik moet naar het ziekenhuis. En ik wist gewoon, het is wel goed. De Bijbel zegt, de vrucht van mijn schoot zal gezegend zijn. De vrucht van mijn schoot zal gezegend zijn. Wij naar het ziekenhuis. En daarom ja, het is, niet, het is eigenlijk niet goed. Het is eigenlijk niet goed. En in gesprek met die arts, hij zegt, joh, joh je eigenlijk, abortus zou je kunnen overwegen. En mijn punt is dit, ik heb niemand opgebeld om te zeggen wat de arts zegt. Weet je waarom niet? Het was het niet waard om te herhalen. Het is niet waard om te herhalen. Het is niet waard om te herhalen, joh. Het is helemaal niet Gods plan, ze hebben niet wat God zegt. Ik ga niet zeggen wat de duivel zegt. Zeg, mijn kinderen zijn gezegend, hij is gezond. Hij is hartstikke gezond, hij is sterk. Gezegend zal zijn mijn nageslacht, machtig op aarde zal zijn mijn nageslacht. Dat is het woord van God. De Bijbel zegt, je bent, weet je, you shall not cast your young into the land. Je zal je kinderen niet hoeven te begraven. We Hebben niemand opgebeld? Niet, oh, ze hebben dit gezegd. Het was het niet waard om te begraven. En Femke, als klein meisje, heeft ze kanker gehad. Hij is boven natuurlijk genezen. En op een gegeven moment, een van die artsen vlak voor de bevalling, wil thuis bevallen, komt erachter dat Femke vroeger kanker heeft gehad. Hij zei, joh, je mag, niet thuis, je mag niet thuis bevallen. Want met jouw verleden en wat er toen gebeurd is... maar dan zegt hij zegt, als jij thuis gaat bevallen... is een hele grote, grote kans dat je overlijdt, Je zal het niet overleven. We hebben niemand gebeld, hoor. Hij heeft niet op Facebook gestaan voor gebed. Het was het niet waard om te herhalen. Het was het niet waard om te herhalen. Want hij zegt, onze bevalling zal verspoedig zijn. Nou, dat was hij, precies binnen werktijden. Het is morgens om zeven uur begonnen. Om vier uur was hij er. Amen, het was op zaterdag. Volgende ochtend om zeven uur zat ik in de auto met Arjan om te prediken in Den Helder. Zo verspoedigd dat Femke zei, ga maar, het gaat helemaal goed hier. Het was, was, was tien uur later, was ik alweer aan het prediken. We hebben het niet eens herhaald. Het niet eens herhaald. Ik moet niet zeggen wat de duivel zegt. Ik moet niet zeggen wat de duivel zegt. Ik zal mijn vrouw niet begraven. Ik zal mijn kinderen niet begraven. Amen? is Het is niet waard. Zeg wat God zegt. Zeg wat God zegt. Zeg wat God zegt. We zeggen het gewoon. Dat is gewoon wat we spreken. We zullen nooit tekort hebben als bediening. We zullen de beste mensen in dienst hebben. We zullen de beste gebouwen hebben. Als we zeggen: Hoe kom jij zo'n mooi gebouw? Dat is wat we spreken. We zullen de beste gebouwen hebben. Ik zie Lambert heel blij. Yes, ik word bij de beste. <lacht> dat is wat je moet spreken. Zoveel bedieningen en kerken zeggen... Ja, nee, in Nederland kan je geen mensen in dienst hebben. Je zal hebben wat je zegt, zegt Jezus. Jij zal hebben wat je zegt. Marcus 11, vers 23, we hebben hem gelezen. Je zal hebben wat je zegt. Ja, wij kunnen als kerk geen gebouw betalen. Je zal hebben wat je zegt. Je zal hebben wat je zegt. Zo mensen zeggen, ja, maar in Nederland, weet je Mensen zijn gierig. Ik zeg, blijf dat vooral zeggen. Ik zeg, bij ons niet. Mensen zijn hartstikke vraaggevig bij ons. Echt waar, zeg Ja... Mensen zijn vrijgevig. En ik geloof dat oprecht. We het koninkrijk willen bouwen. Amen. Waarom zou je gierig zijn als christen? Je kan overal je geld aan uitgeven. De Chinees, de sportschool. Maar het wordt in één keer, keer een heilig iets. Zoals we het aan het koninkrijk kunnen geven. Dan zijn we toch niet gierig. Maar heel veel dingen. Ja nee, mensen geven slecht. Ik, we hebben zo vaak gehad. Vraag maar aan Kort of Niels. Die met me meereizen. We vragen voorgangers. Ja, wat voor vergoeding wil je hebben? Ik zeg, ik hoef geen vergoeding. We halen gewoon een collect op. We halen een offer op. Het eind van de dienst. 80% van de keren mailen die voorgangers, dat moet je niet doen. Mensen geven niet bij ons. Mensen zijn gierig. Je gaat met niks naar huis. Echt waar. Dat is wat ze zeggen. Toch kort? Heel vaak krijgt hij die mail terug. Ik zeg, het maakt niet uit. En dan zeg ik, bij ons niet. We hebben een aantal keer gehad dat een voorganger, Brent als de collector geteld, zo aan kon lopen. <lacht> Zoveel hebben er nog nooit gegeven. Ik zei, nee, jullie niet, aan mij wel, amen. De mensen zijn niet gierig, ze zijn vrijgevig voor het koninkrijk. Maar als je dat blijft zeggen, dan krijg je dat. Ja, we kunnen nooit een gebouw betalen, je zal er nooit in hebben. Je zal het niet aanraken, je zal het niet proeven. Maar als je zegt, hé, wij zullen de beste gebouwen, de beste mensen hebben. De mensen zijn vrijgevig, gaan het koninkrijk van God bouwen. Ja broer, het is harde grond. Hard... Hou je mond over harde grond. Ik ben er nooit bij een kerk van, nou hier is het echt makkelijk, ja, het een huppakee. net, we zitten er zo duizend binnen. Stop met klagen over harde grond, bouw gewoon het koninkrijk. We, hebben het nooit, we zitten nooit te bidden op kantoor, heer, breekt de harde grond, we doen gewoon. Jezus was nooit, heer, we breken de harde grond, hij ging gewoon. We moeten het gewoon doen, amen. We hebben ook geen bidssessie van een uur om demonische bolwerken te binden. Weet je, als we naar Afrika gaan... Ja, broer, 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 moeten we, moeten we niet eens drie uur bidden voor de bolwerken? Ja, dan zitten er soms meer in Nederland dan in Afrika, hoor. Maar het punt is, als Paulus naar Ephesus gaat... de meest demonische stad van die tijd, weet je... ze gingen niet, ze gingen niet profetisch vlaggen en bolwerken bestraffen... en dansen voor de Heer en avondmaal en zo. Hij ging gewoon hij ging naar die stad en begon te prediken... en dan komen mensen tot de Heer. Ik kan beter je energie steken in prediken... Dan die demonen zoveel aandacht geven. Veel te veel respect. Amen. Ik, was ooit bij, ik hoorde ooit van een prediker, die was geniaal. In Afrika, op zijn campagne kwamen allemaal heksen. Hij begint zich gewoon te belachelijk maken. Hij zegt, wil alle heksen verwelkomen. Daar kan je je bezem neerzetten. <lacht> en al die mensen lachen die heksen uit. En dan hebben ze geen kracht meer hoor. Broer, er zit een satanist in de samenkomst. Prijs God, blij dat hij er is. Kan hij Jezus leren kennen? Amen. We moeten bloed pleiten. Je moet ook gewoon gaan zitten en dat even reden luisteren. Doe rustig. Amen. God heeft geen vijanden. Hè? God heeft geen vijanden. Niemand, niemand kan op tegen God. Amen. Hij heeft al gewonnen voordat er iets is begonnen. Halleluja. Dus we moeten zeggen wat God zegt. Zo mensen zeggen, maar ik moet toch zelf weten wat ik zeg. Ik moet toch zelf weten wat ik zeg. Ik zeg altijd, joh, je kan zeggen wat je wil, maar je zal hebben wat je zegt. Je kan zeggen wat je wil, maar je zal hebben wat je zegt. Amen. En de volgende twee ga ik heel snel doen. Echt geloof doet wat God zegt. Echt geloof doet wat God zegt. Echt geloof doet wat God zegt. Je zet je geloof vrij door te spreken en te handelen. Amen. Ik las dit bij een genezingsevangelist, En dit, dit raakte me heel erg. Hij beschreef over een bediening van een vrouwelijke evangelist. En hij zei, het begin van de Pinksterbeweging was er een vrouwelijke evangelist. En op een gegeven moment zitten vier mensen vooraan in een rolstoel. En ze loopt naar die vier toe. En bij, alle, bij ze allemaal zegt ze, sta op en wandel. En ze staan op, sta op en wandel. Ze zegt, sta op en wandel. Nummer één ging staan, nummer twee ging staan. Nummer drie ging staan, ze gaan naast allemaal. En tegen de vierde zegt ze, sta op en wandel. Maar die vierde zegt, dat kan ik niet. En zij zegt: zij kon het ook niet, maar ze deden het wel. Maar die zegt, ik kan het niet. Die vierde heeft nooit gewandeld. Die vierde heeft nooit gewandeld. We moeten doen wat God zegt. We moeten doen wat God zegt. Geloof is niet gezeten wat je voelt. We wandelen niet door aan schouwen, we wandelen door geloof. Amen. Inspireert het je? Amen. Mag ik nog vijf minuten? Ken je het verhaal van Kenneth Hagen? Hoe hij op bed ligt, hij is 15 of 16 jaar en hij ligt heel zijn leven lang ligt hij op bed. En, of tenminste heel zijn leven, hij was op een gegeven moment verlamd geraakt en had twee ziektes. En was vanaf, vanaf zijn middel toe was hij verlamd en hij had een andere ziekte. En op een gegeven moment, zijn, zijn, zijn moeder of zijn oma geeft hem een Bijbel. En hij leest Marcus 11, vers 23, 24. Alles wat je gelooft en je spreekt, zal je hebben. En op een gegeven moment, hij zegt, ja, je, heer, ik bid voor mijn genezing, bid voor mijn genezing. Een paar weken lang gebeurt niks. En op een gegeven moment zegt hij, heer, maar u zegt toch dat ik het zou hebben. En God zegt, heer, maar je hebt geen geloof. Je gelooft niet. En op een gegeven moment, hij zegt, heer, maar heer, wat is geloof? En op een gegeven moment krijgt hij openbaring. Geloof spreekt wat God zegt en geloof doet wat God zegt. Dus hij ligt in bed. En op een gegeven moment beseft hij, dit is ook heel erg spreekt trouwens. Op een gegeven moment zegt hij, hij zegt, heer, dank u wel dat ik genezen ben. Ik ben genezen. Ik ben gezond. Dank u dat ik genezen ben. Helemaal verlamd vanaf hier, doodziek. De arts zal hem een paar weken geven. Dank u wel dat ik genezen ben. En God spreekt tot hem. Als je genezen bent, wat doe je dan in bed? En hij beseft, ik moet doen wat God zegt. Dus hij gaat rechtop zitten. En hij beschrijft in zijn boek dat zijn benen doen niks. Want hij is verlamd. Dus hij pakt zijn been... En hij zegt, het was gewoon dood, lag gewoon dood op de grond. Hij voelde niks. Dus, en hij zegt, ja, Gods Woord zegt dat ik genezen ben. En hij begon weer, dank u Heer dat ik genezen ben. Dank u Heer dat ik genezen ben. En hij, op dat moment, hij negeert alles wat zijn lichaam zegt. Dat hij ineens zijn voeten voelt, dat hij helemaal niks voelt. Hij zegt, dank u Heer dat ik genezen ben. Dank u. En met dat hij het zegt, op een gegeven moment heeft hij op haar gezegd, ja, ik ben genezen, ik ben genezen. En hij voelt de kracht van God en hij geneest op dat moment. En hij is compleet gezond van het een op het andere moment. Omdat God hem corrigeerde. God zei, Joh, wat doe je in bed als je genezen bent? Maar het verhaal is zo indrukwekkend, want hij negeert alle omstandigheden. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5, vers 7, we wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Niet door wat we zien, niet door wat we voelen. En hij kreeg een openbaring. En sinds die tijd heeft hij mensen overal onderwezen over geloof. Maar hij deed. Wat God zegt. Amen. Hij deed wat God zegt. En het laatste. Echt geloof. Houd vol. Echt geloof. houdt vol. Hebreeën 6 vers 12. Zegt door geloof en geduld. Beërven we de belofte van God. Door geloof en geduld. Sommige dingen gebeuren in één keer. Jezus de heel vaak wonderen. Meteen. meteen. Maar als het niet meteen gebeurt, dan blijf je staan in geloof. Dan blijf je staan in geloof. En Efeze 6 zegt, na alles gedaan te hebben. Ik heb alles gedaan wat ik weet. Dan zegt Efeze 6, na alles gedaan te hebben, houd dan stand. Houd dan stand. Want God is een waarmaker van zijn woord. Amen. En ik ken mensen die twee jaar lang in geloof hebben gestaan voor hun genezing. er veranderde niks. De een of de andere dag was het wonder daar. Alleen vaak hebben we kort geloof. Klein geloof is ook kort geloof. Vaak hebben we kort geloof. We bidden, er gebeurt niks en we laten ons geloof los. Maar echt geloof is voorhardend. Noach heeft waarschijnlijk meer dan 100 jaar aan de ark gebouwd. Hè? In die tijd werden ze veel ouder. Ik geloof, dat er, er zijn verschillende theorieën over. Maar zelfs als je de minste pakt, heeft hij meer dan 100 jaar aan de ark gebouwd. Ik ben blij dat hij groot dacht en geen kano bouwde. Dat Noach geen Nederlander was. Nee, we doen het klein, we kunnen ook een kano doen. Hij bleef staan, hij bleef gaan. David kreeg de belofte: hij zal koning zijn over Israël. Dertien jaar later was het niet pas. Hij bleef staan. Jozef ook. God is een waarmaker van zijn woord. Als we volharden. Ik heb als naast denkt: dat we dit gebouw kregen en. in Nederland, nee, dat kan niet. Brecht zegt: ze, ja, Jullie zijn een kerk, zeiden: Nee, we zijn geen kerk. Oh, goed, want een kerk kan daar niet zitten. Zeiden: Nee, we doen video's en zo. Oh, dan mag dat ook niet zitten. Blijkbaar mag niks hier zitten. Maar uh, ik dacht: Joh, het is maar goed dat God Noach niet riep in Nederland, hè? <lacht> of dat in de strijd. Meneer, wat bent u aan het doen? Ik bouw een boot. Oh, dat mag je niet. Nee. nee, 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 mag niet. Op oh, oh. En uh, nee, hier bouwen we alleen vliegtuigen. Kijk, regel 8a, 4, 6. Oh ja. En Brent, Meneer, u mag geen zebra's hebben op hier. Heeft u een vergunning voor zebra's? En heeft u een vergunning voor giraffen? En heeft u een uitzondering voor. Ik ben blij dat Noach niet in Nederland heeft gebouwd, amen? Dan was hij 120 jaar bezig om de ark te bouwen en 500 jaar om de vergunningen te regelen. Ja. Om een olifant in zijn ark te stoppen. Heeft u speciale brandwerende dekens voor olifanten? Amen. Maar je moet volhouden. Je moet volhouden. Wat als er niks gebeurt? Echt geloof werkt altijd. Zelfs als er niks gebeurt, word je sterker. En sterker in geloof groeit. En Smith Wills werd de grote geloofseld zei, hij zei, ik, ik sterf liever in geloof, dan dat ik leef in ongeloof. Ik sterf liever in geloof, dan dat ik leef in ongeloof. Wauw. Wauw. Amen. Dus sta in geloof. En echt geloof heeft resultaat. heeft er iets ontvangen hier al? Amen. Ik wil bidden, dank u vader God voor uw woord over geloof. Heer, ik bid dat uw woord vrucht draagt in ons leven. Dat de geest van geloof, de gave van geloof die hier is. Heer, dat het vrucht zal dragen in mensenlevens. Dat waar mensen ook voor in geloof staan, dat ze het zullen ontvangen, dat ze na vandaag sleutels hebben gekregen, inspiratie hebben gekregen, om hun geloof te bouwen en resultaat te hebben. Heer, ik bid dat u ook de kunt. u vannacht dingen terug laat komen, ons triggert, dat we mee aan de gang zullen gaan, uw discipelen zullen zijn, in uw woord blijven en resultaat zullen hebben. Heer, u zegt: Ik bid dat jullie veel vrucht dragen, in Johannes 15. Dan bid ik over dit woord, dat het veel vrucht zal dragen... dat we grote dingen zullen doen voor u. In Jezus' naam. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn... maar ook een verspreider daarvan... wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie... help je ons om dit evangelie van Jezus Christus